0: para você que nos ouve no Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br nós estamos começando oficialmente a jornada da nossa 15ª temporada 15 anos levando a você a dose certa na análise do esporte motor meus caros amigos do café com velocidade estamos retornando após dois meses de férias mas a Fórmula 1 não parou neste período o pós Abu Dhabi seguiu dando pano para mangas Este é um dos assuntos que nós abordaremos nessa edição, edição 741, mas nós não vamos ficar só no passado, não, os carros novos também já foram lançados, com exceção da Alfa Romeo, então nós vamos falar também, né, até onde o reset técnico significa um reset de diferença entre as equipes, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Raposo, vou fazer isso programa hoje com o Fábio Campos, o Will Bueno e Matheus Pucci, que estão aqui já comigo na sala, e eu já quero começar dando as boas-vindas a todos vocês, que a gente tem um 2022 maravilhoso, uma temporada nova do Café com velocidade, e eu já quero trazer você, Fábio Campos, dar as boas-vindas também e já te perguntar, vamos começar com dinamismo esse programa, quais são as mudanças, hein, Fábio Campos, que este reset, por assim dizer, da Fórmula 1, que podem ser decisivas e que não estão na boca da mídia em geral, seja muito bem-vindo, Fábio Campos.
1: Olá para você, Raposo. Espero que estejam me ouvindo aqui. Estamos aqui como sempre lutando tecnicamente para deixar tudo ok. Perfeitamente. É, um em primeiro lugar, né? Deixa eu dar aqui boas vindas não só para vocês como para os nossos ouvintes, né? A gente teve aqui feedbacks mil durante essas essas nossas férias. Eu não sei se chegam a dois meses, chegam a dois meses. Eu não sei quando foi o nosso último o nosso último programa. Mas é, muita gente feliz com a volta do café muita gente interagindo nas redes sociais, pedindo, cobrando, né? brincando, cadê, cadê as férias do fulano? Né? Acho que a gente viu exatamente nesse... Quem está no Instagram viu quem é que estava de férias de verdade e quem não estava. É, mas o importante é que a gente está de volta e, e com a mesma pegada. né? Eu acho que isso que é legal. Vamos voltar para fazer um 2022 que a gente teve um 2021 com tantos bons números, né? tanta gente que entendeu, que veio na mesma pegada que a gente e vamos para 2022 nessa mesma pegada com novidades que por enquanto eu só vou falar isso no momento mas vai ter novidades vai ter coisa nova no café vai ter quadro novo vai ter coisa muito legal e vai ter essa análise que você me perguntou né o que que tá depois de tantas mudanças um, um café com velocidade especial 2022 que foi quebrado aí nas férias né para deleite dos ouvidos foi foi dividido em partes, para quem quiser ouvir por tema, enfim, não quiser ouvir o especial todo, embora o especial esteja na descrição de cada um desses cortes. Né? O, que, que, a gente, o que, que pode ser a mudança escondida? Né? A mudança que não está na boca da mídia, mas que pode fazer grande diferença? É, motores, motores, Raposo, mas a gente vai falar sobre isso aí no decorrer é, do programa. Agora, só para dar um gostinho a mais também, né? Aquela, aquele teaser que a gente já está acostumado a fazer, e nessa volta não poderia ser diferente, lembrando aqui que a mensagem está aqui para o like e tem a mensagem do Superchat, que já já o Raposo vai dar também, quem quiser participar da pauta do programa, o Superchat está um, como diria o outro, sempre vai continuar estando aqui no nosso programa, mas para dar um teaser, né Raposo, <coughs> para jogar para vocês, muita coisa sendo discutida, Muita consequência de Abu Dhabi, muita coisa sendo alterada, mas está faltando o principal. Qual é o principal? Hoje, no Café com Velocidade. Hora pois.
0: Vamos, vamos discutir tudo isso. E Bueno, seja muito bem-vindo. Você também, o Bueno. Lançamento dos carros. Estão vendo você cobrindo lá no botiquim ah, sobre os lançamentos dos carros. O pessoal fazendo análise técnica por fotografia. Enfim, Will Bueno, os carros estão aí, a temporada está para começar, como é que tá aí a tua expectativa com tudo isso? Seja bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É, pois é, né, Raposo, é, muitas, muitas análises de fotos fakes, né? A gente viu hoje, por exemplo, o carro da Haas, né? É, é... É, que, que totalmente diferente do que foi mostrado é, no shake ali no, 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 no lançamento entre aspas né do, dos carros é, então assim não dá para a gente é, 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 dizer muita coisa Tecnicamente o que dá para a gente ver ali olhando né alguns carros que já foram na pista e tudo mais é, é que tem muitos carros com é, conceitos diferentes é, um carro mais largo por exemplo da, da Aston Martin, um carro um pouco mais com uma, uma cintura um pouco mais 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 arredondada por exemplo é, o carro da haas é, enfim são muitos muitos carros muitos é, muitas é, detalhes que a gente vai que a gente só vai conseguir analisar mesmo quando esses carros forem para a pista né agora em termos de, de aerodinâmica de desenho dos carros de conceito dos carros como um todo é, vamos combinar né eu, eu, eu acho que eu posso cravar aqui sem medo de errar são os carros mais lindos da história da Fórmula 1, né? É, 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 eu não, 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 não tenho não tem nenhuma dúvida disso. É, as pinturas estão belíssimas, é, e eu acho que, que espero que eles sejam belos, né? não só belos de beleza física, mas que sejam belos em termos de disputa, em termos de emoção, em termos de equilíbrio. É, é o que nós esperamos. Mas análise técnica, mesmo, só poderemos fazer assim é, quando esses carros forem, forem para a pista. E olha. Nem nos testes, hein, a gente pode... É, os testes costumam enganar, costumam enganar enganar bastante. Eu acho que análise mesmo da, do, da, da verdadeira... Verdadeiro, digamos, é, é, forças, né? Verdadeiras forças é, da, da, da temporada, só mesmo ali no primeiro treino livre, né, no GP do Bahrein.
0: Perfeitamente. Matheus Pucci também seja muito bem-vindo. Matheus Pucci, nosso colaborador especial, vamos ver se ele se torna membro do programa, dando um puxãozinho de orelha já, Matheus, para chegar, para não perder a, a, o, o ritmo né, da gente pegar no pé, mas enfim, Matheus, quero saber o seguinte, Matheus, a Abu Dhabi segue dando pano para a manga, né, a gente começou aqui falando do, do novo carro, enfim, das outras coisas, mas a Abu Dhabi segue dando pano para a manga, e eu quero saber de você, essas novas regras do safety car, enfim, Coisas que estão surgindo aí, o Michael Massa saindo, entrando uma dupla no lugar dele. Como é que você recebeu essas informações, essas notícias da FIA, da, da Liberty, enfim, essas mudanças? Como que você enxergou tudo isso? Seja bem-vindo.
3: Olá, Raposo, olá, Will, olá, Campos, olá os nossos ouvintes. É, eu tô no primeiro programa do ano, até onde eu sei, né? Então, já levei o, o puxãozinho de orelha vai. aqui, mas, mas tá bom. Tá <risos> bom. É, sair de férias, vamos assim dizer, logo após o grande prêmio de Abu Dhabi, né? na, na segunda de Abu Dhabi, se eu não me engano, eu já não estava mais aqui, mas é sempre um prazer estar aqui no café, e uma ótima temporada para gente, para todos nós, em todos os aspectos. Mas falando de, de, de safety car, ou melhor, de, de Michael Massa direção, mudanças, hoje até no Twitter, inclusive, fiz um comentário rápido ali, breve, é porque está saindo muita coisa picada né? nos últimos dias, está saindo muita informaçãozinha picada, muita coisinha que a gente vai pegando um dia aqui, outro dia sai outra coisa, no outro dia sai mais duas coisas, enfim. Mas, no geral, eu até coloquei aqui no Twitter, até abrindo aqui para não, não, não sair do que eu falei exatamente, é, algumas mudanças que foram anunciadas, que, que, a, que a FIA tem feito, que a Fórmula 1 tem colocado, e basicamente eu falei que continua obscuro e diria até mesmo que ajudou a imagem do Máximo. Por quê? porque a nova regulamentação referente ao safety car parece que reforça a autoridade do diretor de prova em termos de safety car. Então, ele continua tendo autonomia, ele continua tendo uma série de de poderes com relação ao safety car e fica um pouco claro que, por exemplo, o safety car vai sair logo depois da mensagem que os retardatários devem passar o líder e tal, então não, não fala mais em esperar uma volta. Só que é tudo muito, como eu posso dizer, A Fórmula 1, da mesma forma que ela coloca algo para esclarecer, ela ainda deixa um restante obscuro. A gente pode falar disso daqui a pouquinho, entrar um pouco mais a fundo. Mas, ao meu entender, o que está sendo feito no no geral é mais um agrado público do que propriamente uma mudança que possa trazer efeitos. Não sei se os demais vão concordar comigo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, no geral, eu vejo mais como uma mudança pública para falar, para gerar um impacto público para a imagem da Fórmula 1 do que propriamente algo que vai trazer um efeito, assim nossa, agora vai ser uma coisa totalmente diferente, vamos estar é, com, com um sistema de direção de prova, regras de safety car, etc, mais bonitinho não, eu, eu não acredito nisso, pelo menos não agora. E só passando aqui rapidamente para não deixar passar batido, temos aí o Maicon Oliveira falando que vai escutar amanhã, que hoje não vai poder escutar, amanhã ele escuta, vai querer saber sobre a Andretti e também Evelyn mandando o seu superchat também, falando do GP de Sochi com a crise na Ucrânia. Daqui a pouquinho, então, a gente já, já vai responder isso aí, passando para o Thiago Raposo.
0: Exatamente, meu caro Matheus Pucci, lembrando vocês, né, eu passei aqui rapidamente para você que tá no YouTube, né, as nossas redes sociais, mas você que tá nos acompanhando no podcast, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, é só você procurar lá para interagir, conversar com a gente. E saudando já, né, os primeiros superchats que nós já recebemos aqui, já foram dois, eu estou aqui na procura deles aqui no chat. Opa, e o meu? E o meu? O seu não tá na tela, Will Bueno, mas enfim, o Will Bueno mandou um antes... Ah, enfim, de, de a gente começar o programa falando que começaríamos ah, em cima da hora, mas enfim, problemas técnicos não, não, não nos permitiram entrar, mas eu tenho certeza que vai ser ao longo de 2022, nove e meia da noite, coloquem na agenda de vocês, nós estaremos online. Michael Oliveira mandou seu superchat falando bem-vindos de volta, amanhã eu escuto vocês, quero saber é, também sobre o Andrete, vamos lá do Andrete, ah, com uma nova equipe, e a Evelyn também mandou, colocando da Evelyn aqui na tela... Como será o GP em Sochi com essa crise na Ucrânia, né? Vamos ser percutivos, vamos falar sobre isso também, Evelyn. Ah, Quer falar agora já, o Will bueno, o Mateus Putti e Fábio Campos, para a gente já responder a Evelyn, já que isso não estava na nossa pauta, mas mandou o superchat, pautou o programa. O está bueno, acompanhando a crise, tem perspectiva ah, de termos corrida? Mas...
2: Eu estou acompanhando, mas... É... A... Até até então, assim, não não dá pra gente dizer nada, né, o o, o que a gente sabe é que as coisas estão acontecendo hoje lá na Rússia, né, que a Ucrânia, teve algumas regiões lá que declararam declararam independência, o Putin falou que vai mandar exército para lá, para fazer paz, os Estados Unidos já falaram que vão fazer sanções, né, a a Rússia e essas regiões da Ucrânia, é muito cedo para falar qualquer coisa, né, e a Fórmula 1, assim, ela costuma meio que fugir dessas coisas, né, ou seja, se a Rússia falar, não, tá aqui o dinheiro, esquece, vamos, vamos esquecer essa conversa, tá aqui o dinheiro
0: para ter corrida, vai ter corrida e, e deu. Exatamente. Alguém quer complementar alguma coisa mais sobre essa questão política? Tem uma pergunta sobre isso também, daqui a é, pouco. Eu... Diga, eu, Matheus Pode eu,
3: eu, eu me lembro que, se não me engano, se não me falha a memória, em 2011, o Bahrein não teve uma corrida por conta de algo parecido, estava tendo guerra na região, alguma coisa assim, não teve corrida. Agora, na questão da Rússia, eu acredito que se não tiver tendo algum tipo de atentado no território russo por si só, eu acho que tem corrida, acho que a Fórmula 1 corre, a não ser que né, aconteça alguma coisa muito fora do comum, mas a princípio eu acho que corre sim.
0: Muito bem, muito bem. Vamos retornar aqui ao assunto do programa, né? a pauta do programa, se você também quiser fazer como a Evelyn fez, pautar o programa, mandar a sua pergunta, é só você mandar o superchat, lembrando também que nós temos um programa de apoiadores ah, lá no apoia.se barra Café ou também pelo YouTube, você pode se tornar membro do programa, o programa que está aí na sua 15a temporada. Enfim, precisa da ajuda dos ouvintes para se manter vivo. E temos muitos ouvintes fazendo isso. E você também pode fazer parte dessa trupe. Se entra aí no programa Café do Apoiadores do, do, do Café Culocidade, apoia.se barra Café Enfim, recados dados, abertura feita, conversando com vocês, meus caros amigos, é hora da gente falar do que interessa, é hora da gente falar sobre os novos carros, os novos carros estão aí, falta só a Alfa Romeo realmente divulgar, todas as outras equipes, enfim, já divulgaram pelo menos o fake, né, nem todas talvez o real, mas o que, enfim, para aparecer bem na fita, para divulgar aí o seu patrocinador, já teve aí alguma coisa, e os fãs já começaram a ficar todos animados com tudo isso. Algumas pessoas analisando fotos. E, enfim, já cravando qual vai ser o melhor. Okay? Igual essa equipe que está saindo na frente apenas por foto, seu carro indo para a pista. Mas eu quero saber de você. Nós que sabemos fazemos sempre um detalhe um, e uma análise aqui bem embasada nos seus detalhes. e, Enfim, como é que você viu essas, esses lançamentos? Dá para a gente falar alguma coisa? Ah, dá para você arriscar alguma coisa pelos comentários que saíram já dos especialistas? É, que já fizeram alguma análise, como é que você vê esses lançamentos?
2: Olha, Raposo, é, o, que, o que eu acho que dá para a gente falar, é, assim, em termos de expectativa, pelo menos, né? é, por, por exemplo, para mim, né, a, eu tenho muita expectativa no carro da Ferrari, no carro da Ferrari, porque a Ferrari foi uma equipe que colocou os seus esforços já para 2022, meio que praticamente deixou de lado a temporada de 2021 para focar no desenvolvimento do carro de 2022 a Ferrari é uma equipe que tudo bem agora tem tem teto orçamentário mas tem recursos tem equipe tem pessoal competente e e tem né uma assim e a Ferrari tem a pressão de tudo mais de entregar resultado tem uma, agora, né? Não mais, porque agora temos temos Hamilton e Rússia, na mesma equipe, mas pelo menos o ano passado, para mim, era a melhor dupla do grid, né? A melhor dupla de pilotos considerando os dois pilotos era, era Leclerc e Sainz. É, então eu tenho muita expectativa na Ferrari, que a Ferrari vai, vai conseguir dar um salto, né? Quem sabe até brigar lá na frente por, por vitórias, por, é, e, e quem sabe por que não, né, sonhando pelo título. É, mas de resto a gente não consegue não tem como a gente analisar né pelo pelo por fotos ou por ou por porque a gente a gente não viu esses carros na pista a gente não viu se as soluções aerodinâmicas que são apresentadas na teoria no túnel de vento ok funciona mas precisa precisa colocar na pista precisa colocar na pista para a gente ter uma é, análise mas como eu falei tem é, o, o que chama atenção nesses carros é realmente é, como eles são é, apresentam conceitos diferentes, né? A McLaren, por exemplo, é, tem um conceito totalmente diferente na, na suspensão traseira, né? Da, da é, o sistema que é o pull rod, né? Que a suspensão traseira fica, é, 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 o eixo fica mais, um pouco mais para cima, é, que é diferente, né? Que por por, por definição, né? Ou por como é, é, é a palavra? É costumam usar, as, pessoas, as equipes costumam usar era um sistema de suspensão que puxava mais para baixo, né? então tem muita coisa, tem muita coisa que que, que a gente vai, só vai conseguir realmente analisar quando esses carros forem para a pista. Agora é muito achismo, é muita é muita é, é muito chute e, e vamos esperar, vamos esperar. O que eu espero, como eu falei no, no, no meu primeiro comentário, é, é que, esses, que, que por mais diferentes que esses carros sejam em alguns em alguns conceitos é, que haja um equilíbrio, que haja disputa e que não tenha nem, ninguém né, que ache ali, né, como me, me perguntaram no Instagram do Butiquim, uma bala de prata que de repente mate todo mundo e não dê chance para ninguém, como aconteceu, por exemplo, com a Brau em 2009, né, que realmente seja é, um campeonato que mais equipes se aproximem ali da, da, da ponta do que alguém dispare e, aí, e, e realmente deixe o campeonato totalmente sem graça.
0: Antes que a Thaís mande Fábio Campos um e-mail pra gente perguntando né, sobre esses nomes de suspensão e o que que significa, já que o Will apenas citou o senhor poderia, como catedrático que é, enfim, explicar um pouco esse sistema das suspensões?
1: Bom, Raposo é... primeiro, muito obrigado né, por me colocar na fogueira sem combinar antes é... <risos> a Fórmula 1 sempre né? a gente tem os dois sistemas pull rod e push rod né? eu acho sempre importante a gente dizer, antes de explicar que não existe um certo ou um errado tem muita gente né, querendo cravar usual,
2: era a palavra que eu estava
1: procurando existe o normal existe aliás, nem na Fórmula 1 você tem uma uma linha exatamente seguida por todos né? você tem na parte da frente um sistema, na parte de trás um outro não é que tem muito isso Enfim, até esse ano, a suspensão era trabalhada de uma outra maneira, porque você usava a suspensão de uma maneira mais macia para interagir com o pneu, você usava a suspensão para levantar o carro lá atrás, para ele ter o rake, para mudar totalmente o fluxo de ar. Essas coisas, essa última principalmente, acabou. O carro agora é rente no chão, porque é efeito solo, e efeito solo é um efeito no solo o ar passando por baixo. Quanto mais perto do chão, mais rápido o seu ar vai passar, mais o seu efeito solo vai funcionar. É o tal do túnel Venturi, né? da sucção do ar, da pressão do ar. Então acabou esse negócio de reiki e não reiki. Isso trouxe uma mudança para as suspensões. O que era adequado antes pode não ser adequado agora. né? Agora o carro tem que ser muito mais rígido atrás. Isso vai mudar o jogo completamente. Completamente. Porque antes o carro podia... Dançar de uma maneira na traseira, o carro podia subir. Agora, não, agora a suspensão tem que ser mais rígida. Então, isso mudou o pull rod e o push rod. Na frente do carro, sempre foi mais usado uh, o push rod. O push rod é quando a suspensão desce em direção à roda. Eu sempre costumo pensar em direção à roda. O push rod é quando ela desce, ou seja, ela está no alto do chassi e desce em direção à roda. Essa sempre foi a mais comum na frente. Isso está se quebrando. E o pull, pull rod é invertido. né? Ela sobe em direção à roda, ou seja, ela fixa embaixo do chassi e quando ela está indo para a roda, ela está indo para cima. O pull. Eu sempre uso o pull up. Não, o pull sai... Não não, é pull. não, não não o contrário? O é... Não, pull, ela sobe é em pull. direção à roda. Push, push, ela desce em direção à roda. Entendeu? Saindo do carro, indo para a roda. Entendeu? Então, assim, cada depende do ponto de vista que cada um quer ver. Tem gente que analisa é onde ela encaixa no chassi. Eu, eu costumo pensar onde ela encaixa na roda, é, mas uma, por exemplo, na frente do carro, a, o, o punch rod, que ela é assim, ela vem para cima e se encontra no bico do carro, ele é mais fácil de se manusear, ela torna a sensibilidade do piloto muito mais apurada, mas ela não quer dizer que ela é a melhor, a gente não vai saber isso, a gente não é engenheiro, a gente não está vendo o projeto do carro quando os caras vão inverter, ela vai ter um outro tipo de amortecimento, ela vai ter um outro tipo de sensibilidade para o piloto, na traseira ela vai ter um outro tipo de tração, uma coisa é você jogar a força do peso do carro com a a suspensão já nesse sentido, quando você inverte a suspensão, a sua propriedade de tração fica completamente diferente, então é isso, o pull rod é quando ela sobe em direção à roda, Push rod é quando ela desce em direção à roda. Então, é esse truquezinho, pull up, né? subir em direção à roda. Pull up é uma expressão em inglês muito usada. Então, eu uso, eu uso ela como memorização. É... Mas, enfim, são propriedades que não adianta a gente falar aqui quem que vai melhor, quem que vai pior. A McLaren está usando, inverteu, vai indo numa corrente diferente. Teve ano que a Ferrari foi diferente de todas as outras. Nós vamos observar. Essa é a nossa função. A gente pode até detalhar, apontar. Agora, saber o que está certo, gente o pneu é completamente diferente do ano passado. Parece que nós estamos falando assim, uma coisa, até é até chato voltar a bater na tecla do pneu depois de uma revolução técnica tão grande. Mas é, porque o segredo do carro para ir rápido até o ano passado era jogar com o pneu. Qual pneu aguenta o carro deitar mais? Qual pneu aguenta uma forçada? A técnica para aquecer? Isso tudo vai para o lixo, porque agora o pneu é bem diferente. A parede do pneu era desse tamanho, agora ela é a metade, porque o aro aumentou, o aro cresceu. aí aí a imagem, o push desce em direção à roda, e a foto de cima, a imagem de cima, ele sobe em direção à roda. Né? Nos dois gráficos, a roda está aqui, quer dizer, aqui, para a tela, está aqui, do lado de cá, apontando certinho aqui, no lado da imagem. Então, Raposo, essa é a diferença, mas são características, qual está mais certo, qual está errado? A questão é, para terminar, errou, dançou. Quem errar, vai dançar. Esse esse é é o grande... As equipes podem ir para caminhos diferentes e não necessariamente estarem erradas, porque pode casar com o que elas querem. Agora, quem fizer e errar, isso não é uma coisa que você muda fácil, isso é uma coisa que vai te atrasar muito. Aí a importância do tema suspensão nessa pré-temporada.
2: E só só para esclarecer né, a fala, as equipes, na suspensão traseira, as equipes pelo menos nos últimos anos, usavam o sistema push-rod e a McLaren esse ano, do, dos carros apresentados é a única que mudou a suspensão traseira para o pull-rod então é, pode ser de repente um grande pulo do gato ou, ou pode ser como o Fábio Campos falou, né quem errar pode ser uma, uma, uma das que vai dançar né
0: muito bem trazendo mais um superchat aqui agradecendo ao Rafael Campos né, que é parente do Fábio Campos Parabéns pelo trabalho, valeu por responder no Insta, está aqui o Superchat como prometido, muito bem, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente está contando, e no YouTube, se você está aqui, enfim, no YouTube nos acompanhando já, se não é seguidor, siga a gente aí para que você, enfim, possa ah, fazer parte e ser notificado sempre que tiver também algo novo. Matheus Pucci, essa discussão toda de suspensão, a McLaren com essa mudança, como o Hugo Bueno falou, e existia, né? Um comentário comum das pessoas no ano passado: é: olha, se tem uma equipe que pode dar o pulo do gato ano que vem, é a McLaren, que enfim, não está brigando por título, já está com a cabeça toda em 2022. Será que essa mudança já tem, já é, já tem alguma ligação com essa questão de estar tá muito mais tempo, talvez, dedicado ao projeto? É sempre difícil a gente
3: falar alguma coisa sem ver a performance do carro na pista, né? Agora, é claro, a McLaren é uma das equipes que chamam a atenção e talvez esteja no top 4 de expectativas para ir bem nessa temporada. Geralmente, o que se fala tanto entre os especialistas quanto os fãs mesmo é de Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren. São as equipes que se esperam que tenham uma uma performance, digamos, de topo. O restante, se aparecer alguém ali, se aparecer Aston Martin, se aparecer a Haas, se aparecer... Enfim, outra equipe, talvez seja visto como uma surpresa em termos de performance. Mas a mudança da McLaren ela é interessante, como eu citou, justamente pela inversão, seu único carro, se não me falha a memória, né? O eu até agora, com, com a inversão na suspensão, porque é que nem o Fábio Campos estava falando agora há pouco. É um conceito que, se você erra a mão, você não vai simplesmente mudar é, de forma fácil. A gente vê até o pessoal falando bastante do bico da Ferrari ultimamente, que é um bico que ao longo da temporada ele pode ser, vamos assim dizer, é, adaptado para poder é, se encaixar nas necessidades da Ferrari, naquilo que ela melhor é, conseguir para a temporada, naquilo que ela achar melhor. A suspensão não é algo tão simples de você mexer quanto um bico, talvez. Talvez não, com certeza. né Não é tão simples de, de você adaptar quanto um bico de carro. Então, lembrando que a suspensão ela é mais rígida para esse ano, né? ela, as equipes têm que colocar uma suspensão mais rígida justamente por conta do efeito solo, dar essa estabilidade para o carro, mas a McLaren é uma equipe que se espera bastante. Eu, Matheus, coloco ela como sendo uma equipe para brigar, é, talvez por pódios, mas isso é um achismo total baseado em nada, é só uma coisa da minha cabeça de que eu acho de que a Ferrari é a equipe a se ficar de olho, mas é um achismo total, é uma coisa que pode chegar agora tanto na pré-temporada quanto no, no, no Qualy, na, na, no treino livre do Bahrein, e ser completamente diferente, ser o oposto. É tudo muito chute, é tiro no escuro, e a expectativa mesmo é que a McLaren pelo menos dê um salto de performance, encoste em Mercedes, Red Bull e Ferrari, caso essas equipes realmente tenham um carro forte, para que a gente tenha um grid um pouquinho mais compacto, que é a grande expectativa da temporada.
0: Muito bem, muito bem. Fábio Cão, se a gente começar a falar então sobre uh, toda a questão do desenvolvimento do carro, uh, já falamos um pouquinho sobre os lançamentos, mas enfim, falar sobre o desenvolvimento, a gente sabe que uh, tudo girou em fazer os carros andarem mais próximos um dos outros, né? O projeto inteiro a gente sabe de uma dificuldade de se ultrapassar, dificuldade de seguir um carro de perto, a gente trouxe muitos gráficos no programa que a gente fez no ano passado, mas enfim, Agora, com os lançamentos aí, com os carros já tendo vida própria, alguns já né, dando as suas voltas ali, para fazer os seus comerciais e tudo mais, ah, quero saber, ah, esse reset técnico, significa um reset na diferença entre as equipes, necessariamente, ou não podemos dizer isso?
1: Aí é que tá, né, Raposo? Vamos lá, vamos fazer uma análise, já começamos a fazer, né, já estamos fazendo, eu acho que o ouvinte vai perceber isso, já tá percebendo, o nosso ouvinte capta essas coisas, ano passado foi a prova disso, a discussão 2022 mais é, tentando evitar os achismos né? e os chuntes. É, eu acho que a discussão, uma das discussões inteligentes que a gente pode ter é essa pergunta que você fez. O reset técnico significa um reset de forças? É, não. É, quer dizer, ele pode até ser um reset de forças, mas ele não significa... Ele vai alinhar os carros, mas ele não significa que ele vai alinhar as forças. Por quê? Aí é que é o grande detalhe de 2022 que eu acho importante a gente bater na tecla é, os carros foram criados para gerar ultrapassagens né? podemos até entrar um pouquinho mais nisso é, mas não há nada que evite o tal pulo do gato, quer dizer, até há né? o carro, como a gente explicou no nosso especial do ano passado, o carro é muito mais limitado para se mexer do que era antigamente o que eu acho excelente coloquei isso no Twitter, oh, Twitter aqui, ó. Não fala... esse ano eu não falei do meu Twitter ainda então vocês me permitam falar é, é o arroba campusfb que está aqui no cantinho. É, até coloquei isso lá hoje, se não me engano, foi, foi hoje. É, os carros estão parecidos. É, um, e eu estou achando isso excelente. Não que parecido signifique idênticos. Há uma enorme diferença entre parecidos e idênticos. Os carros não são idênticos. Né? Eles estão é, diferentes exatamente naquelas telas que nós colocamos aqui no ano passado. Vocês vão se lembrar lembra das telinhas, os carrinhos de cabeça para baixo, o carrinho vermelho, o carrinho azulzinho, ali indicava onde estaria a diferença, aqui na entrada de ar, aqui no sidepods, enfim, o assoalho tá até um pouquinho mais diferente, a parte de cima aqui tá vendo até um pouco mais de diferença, é... embora, né, isso que vocês já esbarraram aí, né, eu também coloquei nessa tarde de segunda-feira no Twitter, né, uma lembrança de 2021, quando a McLaren, ela editou uma imagem para esconder o seu bar de, boards, bar de boards, que não existem mais, felizmente, ela apagou o bar de bote da, da imagem do seu carro. Eu até coloquei isso lá no Twitter, o carro de 2021 da McLaren, com o bar de pela metade. Claro que não é uma apagada tosca, né, de brush. Claro que é uma imagem bem feita. Mas você vê lá que o bar de está na metade. Ele não é um bar de bote completo. Aquilo é apagado digitalmente. Né? As equipes controlam as imagens que elas divulgam. Tem muita gente que não entende isso. Está na ânsia de querer saber. Eu já estou vendo gente aqui no chat. Ó. Vão ficar bravos comigo. Ah, quem deu puro do gato? Quem faz vai... Eu só posso responder abrindo os meus braços, amigo. Porque as equipes, elas só divulgam o que elas querem. Elas só divulgam o que elas querem. Elas não vão soltar agora os seus segredos. Não vão. Por quê? Voltando para a resposta à sua pergunta, Raposo. O carro de 2022, em termos de desenvolvimento, ele é um bebê. E fazer uma comparação com um bebê é, mais do que uma analogia simples, é uma analogia que tem muito sentido. Porque existe ainda muito espaço para desenvolvimento uma gama enorme de aprendizado. Os carros do ano passado, não. Era final de desenvolvimento. Chega o desenvolvimento, ele tem um limite. O desenvolvimento tem um limite. Vem vem imagem aí. Eu aposto que é a imagem dos carrinhos do ano passado. Quer ver? Assim que aparecer aqui... Não, são a imagem dos carrinhos desse ano. Eu achei que você ia colocar a imagem dos carrinhos que a gente usou no... Não
0: não estou com elas aqui. No
1: no especial. Mas, enfim, voltando ao raciocínio. Os carros desse ano, eles são muito novos em termos de concepção. Não são novos só em termos de idade, eles são novos em termos de concepção. Então, o que vai se aprender desse carro é é, é muita coisa, são muitos dados para falar na linguagem da Fórmula 1. Então, ninguém vai mostrar. Você vai indicar para o seu rival agora, numa hora em que o aprendizado, a cabecinha, como um um neném. né? A cabecinha está aberta para aprender, tem muita coisa, tem muito espaço, tem muito neurônio funcionando para aprender. Não vai, ninguém vai. Então, até mesmo as imagens que a gente vê do carro na pista... Eu não estou falando que é tudo mentira, que é tudo falso. Eu não estou dizendo isso. Mas a gente tem que ter um pé atrás. Se a gente não quiser fazer uma análise baseada em achismo. E aí, Raposo, para finalizar a pergunta que você me fez. Os carros são iguais em termos de... Espera-se que eles estejam iguais em termos de ultrapassagem. No sentido de estar atrás, vai conseguir. Embora até a FIA já diga que eles já começam a perder um pouco do cálculo que eles fizeram. Porque o desenvolvimento já começa a mexer com com aquele gráfico que a gente mostrou do quanto o carro perde. Isso eles vão ter que correr atrás, eu já falei aqui 850 vezes, 2022 não é o fim, é o começo do processo, eles vão ter que correr atrás, eles vão ter que ajustar, eles vão ter que analisar, já estão pegando carros já lançados e passando 5, 6 horas, a FIA já está fazendo isso, passando 5, 6 horas analisando o carro pronto, né? deduzindo que eles têm acesso ao carro pronto. Para quê? Para justamente não deixar com que haja o quê? O difusor duplo de 2009, que foi o que decidiu a parada, que foi o que fez alguém disparar. Só que 2009... Se eu falei 19, apaga. 2009. Difusor duplo de 2009. Não sei se eu falei certo, mas é 2009. Agora, Raposo, espera-se que os carros ultrapassem. Agora, a gente está vendo... Algumas coisas aqui, outra ali, algumas pistas aqui, outra ali, que a gente pode acreditar ou não, mas a chance de se espaçar é grande, de uma equipe estar espaçada da outra. Só que com áreas de carro, do carro congeladas, que não se pode mexer, a minha esperança, e isso nada mais é do que uma esperança, os gaps não sejam tão grandes entre as equipes, mas eles podem acontecer.
0: Muito bem, vou trazer o primeiro e-mail, Matheus Pucci, do Marcelo Cesarino, ele diz o seguinte, saudações à volta do café, e algumas perguntas, né? a pergunta que ele manda é o seguinte, a Haas deixa o fim do pelotão, e se não sair? O Dini Haas vende tudo de uma vez, para o Mazepin, para o pai do Mazepin? Bom, performance é aquilo que a
3: gente falou agora há pouco, o Campos falou, eu falei, o Will falou, é, a gente não tem como cravar nada. É impossível cravar qualquer coisa agora. não É claro que se espera, é, no mínimo, um grid mais próximo. Então, se a Haas não sair do final do pelotão, pelo menos espera-se que ela esteja disputando com alguém, ao contrário do que foi a temporada passada. Por outro lado, é um carro que, que foi para a pista hoje, nós vimos algumas fotos, né, muita gente já falando nossa, parece a Ferrari em alguns aspectos. É, tem uma... uma um, um vínculo, né, entre Haas e Ferrari realmente, então não é de se estranhar um carro que tenha alguns conceitos parecidos. Mas sim, eu diria que a Haas vive uma temporada de 2022 que pode ser crucial para o futuro dela. Se for uma temporada péssima, uma temporada em que não consigam bons resultados, em que continuem últimos, se arrastando no final do pelotão, não conseguindo brigar com ninguém, talvez, talvez eu não ficaria surpreso. Talvez essa seja a melhor expressão, eu não ficaria surpreso se a Haas. É, realmente vendesse a sua parte, vendesse, sei lá, seja para o Mazepin, seja para quem sabe a Andretti, que, que, que foi falado aí também já, né? Que tá aí borbulhando Andretti, 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 o pessoal falando muito de Andretti. Eu, eu enxergo a Haas como uma equipe de asteriscos para essa temporada, assim, justamente porque o Dini Haas se mostra insatisfeito é, com, com a Fórmula 1. Ele parece que ele nem apareceu né, na, na foto final da equipe no ano passado. Que, que enfiaram ele lá no Photoshop, negócio assim, né? É, bizarro, feio, bizarro, boy, é, eu vi a foto assim, horrível, a montagem nível amador, né? mas é, eu acredito que a Haas tem sim a possibilidade de ser vendida caso não tenha uma boa temporada, mas é aquele negócio, nós estamos vivendo um período de um regulamento novo, a Haas se dedicou bastante a esse novo regulamento, apesar de não ter a mesma estrutura, a mesma capacidade técnica das, das suas rivais, mas ela se dedicou bastante para esse projeto, tem um teto orçamentário, o que permite a Haas não ficar tão atrás das demais equipes em termos de investimento financeiro. Teve né, mais horas de é turno de vento, né? Mais horas, exatamente. Ela tem, se eu não me engano, o dobro do que a, a, a Mercedes, algo assim. Se não é o dobro, é muito mais. né A Haas, por ser a última colocada, ela tem muito mais do que, do que, as, do que a Mercedes, que foi a primeira dos construtores, por exemplo. Então... Tem esses detalhes que podem ajudar a Haas nesse primeiro semestre, lembrando que o túnel de vento muda no meio da temporada, né? ele ele acaba sendo atualizado de acordo com a tabela do campeonato, e aí o escalonamento é atualizado. Então existe a possibilidade de uma recuperação. Vai recuperar? Difícil dizer, a gente tem que esperar as primeiras corridas para poder tirar alguma conclusão de desempenho. Mas realmente vejo a Haas com esse asterisco sim que o nosso ouvinte colocou, que pode, se a temporada for muito ruim, pode ser que em 2023 ou em 2024 esteja vendendo a equipe por não querer mais manter um projeto que não anda para frente.
0: Muito bem, muito bem. Nós vamos falar daqui a pouco de mais algumas mudanças de regras quando a gente for falar sobre a questão do pós-Abu Dhabi, mas essa é uma mudança de regra que teve no passado e que que é muito legal, né, Will Bueno, de tentar equalizar a força das equipes, essa questão do, do túnel do vento, da utilização, a quantidade de horas pela classificação. Eu gostaria que o senhor recordasse, inclusive, dessa regra para os nossos queridos ouvintes, talvez aqueles que não estão, não estão tão antenados assim à categoria.
2: Bom, Raposo, eu não vou saber exatamente qual é a, a, a numeração exata. Talvez o, o campus que sabia isso, isso de cor. Mas a regra é o seguinte, é, a equipe né, que ficou que foi campeã de construtores, ela tem é, uma, um, um, um tempo reduzido de horas de túnel de vento em relação à última colocada. Por exemplo, a Haas foi é a última colocada. Então ela tem, é, vamos colocar aqui, mil horas de túnel de vento. Não sei se esse é, se esse é o valor exato. Não, é, não é, mas assim, mil horas, só para ir redondo. Mil horas. E vai a Williams, que foi a penúltima, ela tem 900 é, e, e assim vai até a Mercedes, que tem lá. 500 horas, 400 horas, ou seja, quanto, mais, quanto melhor a equipe foi no campeonato, menos horas de treino de vento ela, ela tem para desenvolver o carro do ano seguinte e assim su- su- sucessivamente. Né? E o Mateus, como o Matheus falou, no meio do ano tem de novo, é, digamos, um, um novo corte, né? ou seja, a equipe que estiver melhor classificada é, no, na metade do ano vai ter menos horas e a equipe que estiver pior classificada, vai ter mais horas de turno de vento, basicamente é isso a regra, como falei, os números não são esses que eu falei mas acho que deu, deu para entender o espírito do, né, da, da coisa
0: muito bem de forma a equalizar ou procurar equalizar cada vez mais esse jogo, Fábio Campos você falou na, na abertura sobre a questão do motor enfim algo que não está sendo tão comentado mas que pode ser chave aí nessa mudança de regra gostaria que o senhor se aprofundasse um pouco mais nessa discussão agora
1: Eu vou até fazer de uma maneira até mais rápida, Raposo, para te ajudar aí com a pauta. Eu acho que a gente está todo mundo né, analisando, né, a mudança no carro é gigantesca, a mudança de pneu, tem essas regras extra-pista e está todo mundo dando o motor como algo, digamos assim, que que, que transfere do ano passado para esse. né? Não há nenhuma regra de mudança de motor, só que há duas coisas que eu acho que são fundamentais. né, E essa é uma das coisas que é legal o Café trazer de diferente na sua análise. É... Primeiro, o combustível vai mudar, né? o combustível vai ficar mais, digamos assim, com a porcentagem maior do etanol, combustível sustentável, embora não seja o combustível sustentável que a Fórmula 1 quer, mas enfim, a porcentagem, digamos, ecológica do motor vai aumentar, e isso vai fazer uma diferença de performance, isso muda o modo como o motor trabalha, usa o combustível, consome, rende potência, e a outra coisa, rapidinho, Raposo, é o pacote do carro que está fazendo com que o motor tenha outro tipo de refrigeração, outro tipo de acoplamento. Né? A Mercedes já disse, nós sofremos para acoplar o um motor com o carro. Sofremos, entre aspas. né? Deu trabalho. É, se, so, se, se vai virar sofrimento, eu não sei. Mas então, Raposo, só para deixar claro, a gente tem muita coisa que a gente já falou da regra de 2022, que não precisa a gente ficar aqui repetindo, mas o motor é uma que eu acho que vale a pena prestar atenção, porque vão ser congelados, Agora, em março, entre esse teste de agora, dessa semana, a Fórmula 1 vai testar essa semana, né, com a absurda definição de se não vai ter transmissão e não vai ter sequer live time, né, que é um completo absurdo. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, para não misturar assunto. Mas entre esse teste de Barcelona e o teste do do Bahrein, os motores vão ser homologados. E aí, meu amigo, você vai até 2026 com o seu motor. Então, assim, é perigosa essa parte... E vamos ver as mudanças dos motores. Uma das grandes notícias da pré-temporada, até esqueci de colocar isso, hoje à tarde. Uma das notícias da pré-temporada, das grandes notícias, que também saiu um pouco da boca da mídia, é que a Honda não vai abandonar a Fórmula 1 na prática. Vai abandonar, já abandonou, em termos de nomenclatura, em termos comerciais, em termos de marca. Não está lá a marca na Red Bull. Mas a Honda anunciou que vai ficar com a Red Bull até 2026, vai manter pessoal, vai transferir pessoal, enfim, a Honda meio que deixou de abandonar a Fórmula 1, meio que decidiu ficar em termos técnicos, talvez já tenha ensaiando uma volta oficial lá na frente, não sei, aí já é pura especulação minha, é, mas eu acho que o motor é um pedaço muito sensível, tudo é sensível nessas regras, né, cara? o pneu, a suspensão, o carro aerodinâmica, o peso, a tocada do piloto vai mudar, tudo, mas o motor também é, não podemos deixar de frisar isso.
0: E e é um perigo, né, sempre que falam, tá, eu sei que a gente fala em congelamento, Matheus, pensando em cortar gastos e tudo mais, mas eu acho tem um lado perigoso, né, tem os dois, tem como se analisar essa regra, dos dois pontos de vista, porque realmente a gente pode ver uma equipe começando muito mal, e, enfim, correr atrás desse prejuízo até 2026, né, Fábio? Campos, que você falou Ser bem, vai ser bem complicado. mas você levou uma complemente
3: não eu queria é, complementar só uma informação que eu acho importante até que foi perguntado aí no, no chat a, a regra ela ela a questão do túnel de vento ela vai até 30 de junho de 2022 a, a, o primeiro semestre do túnel de vento aí depois muda de acordo com o campeonato e a questão das horas são 280 horas para Mercedes e 460 para a Haas. Aí nesse meio aí você vai tendo um escalonamento de 20 em 20 para cada equipe. Só para deixar claro.
0: Muito bem, muito bem. Wilber, tem alguma equipe que começa mais pressionada? Mais
2: pressionada? Sim. Ah, eu,
0: eu acho que sempre é a Ferrari, né? Eu
2: acho que sempre é a Ferrari, né? Porque Pelo que eu falei, a Ferrari, ela... ela... sempre sempre traz muita expectativa né ela vem vem trazendo expectativa porque foi uma das equipes que falou que ó estamos focando nossa nossa a nossa nossos esforços para 2022 é é uma equipe que que tá aí há anos em jejum né e enfim e sempre vem com expectativa eu acho que que impressionada pela, pela sua torcida, né? Porque acho que é a única equipe que tem de fato uma torcida, assim. Esse, é, é, então eu acho que é isso, né? A Ferrari, pela torcida e pela imprensa italiana, é, eu, eu acho que a Ferrari, de pressionada, o que eu vejo é essa. Não sei se tem, se tem de repente a Mercedes ou a Red Bull por, por, por é, pressão por disputar o campeonato, ou a McLaren, mas eu, eu sempre vejo a Ferrari. A Ferrari eu acho que sempre é a
1: equipe mais pressionada.
0: Fábio Campos levantou a mão, fala.
1: Ah, Raposo, eu estou muito curioso para ver aquela teoria de Abu Dhabi, né? a teoria que nasceu, não aqui, não em cantinhos da internet, mas nasceu no paddock de Abu Dhabi, né? de gente que estava lá dentro, né? de que a Red Bull teria jogado tudo para 2021, já meio que sabendo da dificuldade que teria em 2022. Não Não quer dizer que entregou, que não vai dar certo, que não vai bem, mas aquela noção, que eu repito, é uma teoria, né? que jornalistas ali discutiram em Abu Dhabi não sei se alguém tirou isso de algum lugar mais mais forte ou não mas essa discussão existiu lá nos, nos, nos bastidores foi ofuscada a gente não entrou muito porque tudo que aconteceu na corrida ofuscou um pouco né um pouco um pouco muito como diria o outro mas essa teoria correu muito forte né da Red Bull ter Cara, vamos jogar tudo nesse desenvolvimento de 2021, vamos, vamos forçar, vamos ser campeão disso aqui, porque não sabemos quando teremos outras chances. Então, eu estou muito curioso para ver a Red Bull. Acho, até tuitei sobre isso, acho que a Ferrari é a que tem mais obrigação de ir bem, não tem a menor dúvida, porque a Ferrari tem mais dinheiro do que as outras, compara com a Red Bull, compara com Mercedes, o resto ganha das outras. A Ferrari saiu da liderança por, por uma falcatrua dela própria, saiu da briga na ponta. A Ferrari teve um ano inteiro sem olhar para o carro de 2021, só uh, desenvolveu, deu aquele salto no motor. Enfim, focou em 2022 o ano inteiro. Então, a Ferrari não tem desculpa para não andar bem. Não tem desculpa. Né? Se a Ferrari não andar bem, se a Ferrari errar, é caso de demissão de cima até embaixo. Porque não tem desculpa. Né? É a mais pressionada. É, não é, quer dizer, não é a mais pressionada para é que tem mais obrigação, mas a mais pressionada, na minha opinião, é a Renault. Eu acho que a Renault tem uma pressão enorme de fazer, de fazer a sua equipe existir de fazer a sua equipe virar alguma coisa, de fazer a sua equipe finalmente deixar de ser uma equipe de meio, de pelotão. É, porque a Ferrari, bem ou mal, ela vai continuar na Fórmula 1 para sempre. A, a Renault não. A Renault ela pode, ela, ela pode sair um, algum dia no futuro, embora, se a gente for falar da Andretti, eu até posso entrar mais nesse assunto. Né? É, não tem ninguém querendo sair, gente. Não é hora de sair. Não é hora mesmo de sair. É hora que está é tá todo mundo enchendo o bolso de dinheiro. Não precisavam ter feito o que fizeram que é outro tópico de pré-temporada que não pode passar em branco, né? de pegar as sprints e destruir a ideia da sprint, né? de ra- rasgar o projeto da sprint por, puro, uh, por pura ganância, por pura avareza, por pura... Uh, ganância é a palavra. Eu ia procurar outra aqui, mas não tem palavra melhor que essa. Os caras destruíram as sprints porque os caras não querem abrir mão de dinheiro. Os caras inventaram uma, 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 uma desculpa para acabar com as Sprint. Não precisa, porque a hora de ganhar dinheiro já começou. Já, já começou, os caras já estão ganhando muito dinheiro. Haas não vai vender equipe para ninguém. Os caras vão ganhar muito dinheiro, porque agora, agora o negócio ficou. Você tem um patrocínio que praticamente banca o seu ano, como aconteceu com a Red Bull. Então agora é a hora que os caras vão começar a ficar ricos. E eles não precisavam ter feito o que fizeram com a sprint e não precisavam fazer o que estão fazendo com a Andretti. Mas isso a gente fala mais para frente.
0: Meu Campos, tem uma mensagem do Jorge Barbosa, de salve equipe do Café. Sobre a nova regra que toda mudança feita no carro vai ter que ser explicada, vai ser público para todos ou só para a FIA? Porque eu acho injusto, enquanto umas trabalham investe investem em pesquisa, vai ter equipe que vai ficar esperando essas inscrições, talvez sejam informações. Se é para ir para este lado, eu acho que a FIA deveria dar o mesmo carro para todas as equipes e proibir os ajustes. Assinado Jorge Barbosa e sejam todos bem-vindos às férias do Caribe. É...
1: Não, eu acho que não. Eu, eu, eu confesso para você que eu tenho que ler mais sobre esse show and tell, né? esse, 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 essa, esse novo esquema de mostrar as suas atualizações. Mas eu não concordo com o Jorge Barbosa, não. Eu acho que, é... eu já falei isso aqui tantas vezes, né? é desenvolvimento ou é esporte? Se você liberar o desenvolvimento, você vai deixar de ser esporte com o tempo. Se você liberar o desenvolvimento total desse carro, ele deixa de ajudar o outro que está atrás. Ele começa a prejudicar o carro que está atrás. Porque os caras vão desenvolvendo, os caras vão criando mais asinhas, os caras vão criando mais dependência, os caras vão criando mais ajustes. Então, você não tem jeito, Jorge. Me desculpa te decepcionar. O desenvolvimento, ele vai ter que ser muito bem estudado, muito milimetricamente permitido para que um carro possa melhorar a sua performance sem piorar o fundamento da ultrapassagem. isso é o que deu errado em 2009. É, tava vendo o Nicolas Tombazi de falar. Olha, 2009 foi muito bem pensado. A ideia de 2009 não era errada o problema é que com quatro ou cinco corridas já tinha um difusor, já tinha não sei o que, já tinha carro mexendo na junção da asa, criando ali aquele, aquele, aquele que eles chamam do Y250, né? que é o ar entrando ali para o meio da asa, deixando o carro super sensível, eles falam que é Y porque ele entra no bico e se espalha para os outros, outros dois lados do carro, e aí aquilo ali já, o cara já não conseguiu ultrapassar, por quê? resumo da questão: 2009 até acertaram, segundo eles, a medida, mas erraram em liberar, em deixar que os caras fossem desenvolvendo o carro, porque vai matando a ultrapassagem. Então, Jorge, é, é a, a, a sintonia é complexa demais, cara. Não, é, vamos ver como é que vai ser esse negócio, o que é que vai ser mostrado, o que, é que não vai ser, como isso vai ser mostrado, é, se isso vai ser, se vai, se vai envolver as partes listadas ou não. A gente já explicou sobre as partes listadas. Em 2021, enfim... Então, Jorge Barbosa está aqui no chat. Os carros não são todos iguais, Jorge Barbosa? Porque as equipes têm liberdade para fazer os seus projetos. A equipe tem seus engenheiros, tem a sua fábrica, os seus equipamentos. Fazer carro igual nunca foi a ideia dos caras. Idêntico. né? Há uma diferença entre parecidos e idênticos. Os caras não querem fazer carro idêntico. Os caras vão fazendo... os caras vão liberar o desenvolvimento, agora tem que equilibrar, não dá para soltar, não dá para deixar, vamos deixar os engenheiros livres, como muita gente adora pedir, se deixar, meu amigo, acaba o esporte, acaba, o cara cria lá uma solução e abre dois segundos do outro, vamos, vamos atualizar o software, gente, a gente vai ver um outro tipo de filosofia a partir de agora, vamos nos adaptar a ela, vamos largar o passado, o passado felizmente foi embora, felizmente não tem mais aquele carro horroroso, aquela filosofia péssima, ridícula, Vamos vamos com outro carro, com outros problemas e outras soluções.
3: Eu queria complementar a questão de como vai ser mostrado. Eu li uma matéria que eu não vou me recordar onde agora, se foi em site brasileiro, se foi em site gringo, enfim. Mas eu li agora essa semana falando que as equipes terão que fazer todo um documento, um relatório para a FIA, falando de tudo aquilo que elas estão modificando para o final de semana, vão entregar, vão mostrar, e uma hora antes dos treinos livres, isso será é, é, feito público através da imprensa, vai ser mostrado para a imprensa e a imprensa divulga para todo mundo. Então, é, isso é o que estava sendo dito na matéria, mas é como o Fábio Campos falou, não, não teve nenhuma especificação, vai ser só as listadas, como é que vai ser todo esse processo, mas as equipes a princípio vão fazer um documento e vão apresentar aquilo que estão modificando para o final de semana.
0: Muito bem, para a gente encerrar o assunto dos carros, né? Até porque vai ter. Uh, os carros vão para a pista e a gente vai poder falar com muito mais propriedade, apesar de não ter a transmissão, como o Fábio Campos. Como você quer falar sobre esse assunto, Fábio Campos? Eu quero que você fale, então, para a gente mudar o tópico, mas a questão da não transmissão, do não time, enfim, dessa mudança de filosofia. Os treinos de pré-temporada, que foram todos transmitidos nos últimos anos, agora não terá transmissão.
1: Terá os do Bahrein, né? Esse, esse primeiro não, não terá de Barcelona. Né? Primeiro, agora em Barcelona, 23, 24, 25, nessa semana, os carros vão para a pista. O problema disso tudo, Raposo, é que, poxa, hoje na era da, 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 do conhecimento, na era das imagens, da informação, na era da F1 TV, cara, né? Poxa, a pessoa vai lá, paga o pacote da F1 TV, os nossos ouvintes ganham a F1 TV da gente, né? Que a gente sorteou aqui para vários deles. É... E aí, nessa, justamente nessa era da, da expectativa, né? Do maior, a temporada mais esperada de todas é essa. Até porque a pandemia nos fez esperar um ano a mais do que era para esperar. Né? Era para estar entrando no segundo ano desses carros. Né? O, vírus, o vírus adiou um ano. Pelo menos tivemos uma temporada saborosíssima né? para fazer desse, preencher esse ato. E nessa época, a Fórmula 1 está vivendo, a é exatamente o que ela viveu na Bélgica. É, é a mesma coisa. Não é a mesma a, a situação, mas a filosofia é a mesma. A Bélgica, tudo aconteceu, aliás, mudaram a Bélgica, né? mudaram um pouco, mas qualquer mudança seria melhor do que repetir Bélgica. Não vai repetir Bélgica, porque agora, com duas voltas, você já, você precisa de duas voltas em bandeira verde, o que eu ainda não considero que existiu uma corrida, mas aí, com duas voltas em bandeira verde, você vai ter menos pontos, nove pontos para o primeiro. Enfim, qualquer coisa era melhor do que aquela tragédia da Bélgica. É, mas ainda não solucionaram, por exemplo, o que fazer com o fã. Ah, vai ter duas voltas, nove pontos, mas e o o ingresso do cara vale, não tem nenhuma compensação, não é devolver o dinheiro do cara, mas não tem uma compensação, não tem um incentivo para o ano seguinte, enfim, embora isso seja mais Liberty do que FIA, vamos atacar quem tem que ser atacado, vamos apontar para quem de direito, mas isso não resolveram de SPA, né? não resolveram isso de SPA. E a situação dos testes pré-temporada é parecida, Porque tudo já está acontecendo por causa de contratos. É preciso cumprir contratos com televisões, com champanhe, com patrocínio, com quem estampa no pódio. Está acontecendo a mesma coisa. Não vai passar pré-temporada, porque tem contrato com o Bahrein. Porque o contrato de exclusividade foi assinado com o Bahrein. Não é problema nenhum você monetizar a sua pré-temporada, você vender o contrato. Isso não é um problema. Ganhar dinheiro, todo mundo acompanhar, negócio é ótimo. Agora, isso não pode te amarrar nessa situação. Né? Tem que haver um, uma maneira de se desvencilhar disso. E a Fórmula 1 nem sequer tentou. Então nós vamos ter uma pré-temporada chamada de shake down. Que é a coisa mais ridícula do mundo, né? Shake down coisa nenhuma, cara. É teste. Os caras vão fazer exatamente o que eles fazem em pré-temporada. Shake down é uma coisa que tem limite de volta. O cara dá uma instalação, volta para o bolo. Tem nada de shake down. Nem, nem, né? nem, nem usam
2: os pneus, né? Nem usam os pneus, os pneus do teste no, no shake down, né?
1: É, muitas vezes usam pneus ali do ano anterior, pneus especificados, às vezes tem limite de quilômetros, né? O cara vai fazer essas filmagens, todos esses carros que a gente já viu na pista até até agora de 2022 estão fazendo ali oficialmente as filmagens, então solta uma uma, uma, uma picape, faz imagens do carro, mas o carro tem limite de quilômetro para rodar, enfim, tem limite de coisa para usar, não vai ter nada disso, é teste de pré-temporada e os caras querem enganar, e tem muita gente que cai nessa né? ah, é shake down, já vi gente falando no Twitter é ah, shake down, que pena, não é shake down, que pena não meu amigo. os caras tinham que estar tá transmitindo para você ainda mais você que paga a F1 TV tinha que estar tá reclamando, tinha que estar tá protestando tem todo o direito de protestar nós não vamos ver a pré-temporada, Raposo por, cal- por causa de um contrato com o Bahrein que não soube ser desvencilhado pela forma não. uma bobeira total nem quem mora em Barcelona que teria a chance de entrar no autódromo pagando muito mais barato, que é pré-temporada é muito mais barato ver os carros de perto não vai poder. Até isso, o contrato do Bahrein impede. É, é, é lamentável, Raposo, é lamentável.
0: E já que você tocou no assunto, né, a Esther dos Santos mandou um e-mail e uma mensagem sobre o assunto. Enfim, a gente não tem mais e-mail, né? agora nós temos mensagens. A Esther mandou isso. o seguinte. Eu espero que tenha sido, que tenha tido uma excelente férias todos e que 2022 seja um ano de bênçãos e muitas corridas interessantíssimas para a gente comentar no café. Sobre as notícias Últimas notícias da Fórmula 1, queria perguntar o que, que vocês acharam das medidas criadas pela FIA para evitar o que rolou em spa no passado. Eu achei as medidas positivas, mas insuficientes. Não resolve o problema dos torcedores que compraram ingresso e correm o risco de ver apenas duas ou três voltas de carros na pista. Por exemplo, não há previsão de devolução de ingresso ou remarcação de corrida, apesar de eu saber que a última alternativa é mais complicada de acontecer. E em relação à entrada da Andretti na Fórmula 1, vamos puxar esse assunto também, Fábio Campos, para depois a gente falar de Abu Dhabi. Vocês acham que é factível em 2024 a Andretti pagaria 200 milhões para entrar?
1: Eu eu ou os meninos primeiro?
0: Por favor. Começar pelos meninos. Começar pelos meninos aí que estão caladinhos. Matheus Pucci. É factível Andretti em 2024?
3: Eu acho que não. É... Por quê? Para entrar numa... numa... Primeiro, a, a princípio, a taxa de 200 milhões ele tem. Pelo que eu li no Formula Racers. Ele tem a taxa de 200 milhões. O próprio Andretti falou que eles têm é, tudo aquilo que é, que é de exigência... Para entrar na Fórmula 1, eles têm. Ok, até aí tudo bem. Mas e essa estrutura dessa equipe? Como é que vai ser? Não ficou claro, pelo menos até onde eu vi. Não sei se o Campos e o Will têm alguma informação quanto a isso. Como é que vai ser a estrutura? Não entendi.
1: Sempre temos, mas pode continuar. Ah,
3: sim, sim, perfeito. O Campos, então, já já dá essa informação. Mas a estrutura, como é que você vai organizar essa equipe toda até 2024? É possível? Eu acho que não. Ainda mais tem que fazer o carro, etc., Eu não acredito numa equipe, pelo menos não uma equipe minimamente organizada e competitiva até 2024. Pode ser que financeiramente esteja tudo ok, tenha as condições, ok, perfeito. Por mais que seja absurda a taxa de 200 milhões, mas se tem as condições financeiras, legal. Agora, por outro lado, pelo que saiu da da, da FIA falando que não não recebeu nada, que não está considerando, etc. Eu achei um pouco estranho, ainda mais vindo de uma equipe americana, é, acredito que a Fórmula 1 tem grande interesse em, em, no, no público americano em si e achei estranho essa, essa, isso que saiu na imprensa de que a FIA estaria não considerando a entrada de uma nova equipe E então eu particularmente não acredito que a Andretti entra se entrar, ótimo, mas como vai ser a estrutura aí realmente eu espero é, talvez aí o campus tenha uma luz no fim do túnel porque até onde eu vi não, não vi nada que, que, que desse uma animada
1: É, animado não dá para ficar, né? Porque a gente está falando de um tema que é que é um tema que a gente bate aqui, né? Quanto quanto a gente já falou, quanto a gente já bateu aqui dessa questão da taxa abusiva e inescrupulosa, gananciosa que impede outros times de entrarem, né? Isso a discussão vai toda esbarrar. Agora é... A informação que eu tenho é de que Andretti já tem, inclusive, muitos parceiros de jornalistas americanos. Nessa hora, é hora, de eu, é, é, nessa hora eu cruzo meio que o Atlântico ali, em termos de notícias, e vou atrás dos jornalistas americanos, né? aqueles que têm ali um contato com Andretti. E, e muita gente boa afirma que Andretti já tem todas as condições mesmo, no sentido de que já criou um fundo, que já tem muita gente investindo, que já tem, a, 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 tem os nomes né? Andretti Autosport, Andretti Global, né? que seria é, a, 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 queria capitanear esse investimento. Enfim, eu acho assim, gente, a Andretti não está na Fórmula 1 é uma coisa tão... É, é o retrato, é o retrato da falência da Fórmula 1 em termos de, dos 20 carros, né? que não existe 20 carros, não existe. Né? Infelizmente, para muita gente, começou a acompanhar desde 2000 e... 2000 e quanto, desde, desde, desde 1995... É, não tem o total, né? mas quando passou a 20 foi na saída da Marúcia, 2016 para 17. Né? 17 ah, é, 18.
2: É, é, é que 2010, na verdade, entrou, né? 24, mas foi
1: 2000, acho que 2013 né? foi, que voltou com 20, né? Tem muita gente que não viu a Fórmula 1 com mais do que 20 carros e já, e já cresceu, entre aspas, acostumada com esse número pobre, po, po, pobríssimo, que leva a Ao situações pérrimo. como. a o é melhor ainda. Leva às situações com que a gente está vivendo. O Oscar Piastre, o maior talento das categorias de base. Dos últimos anos, não tem lugar para sentar. Né? E a imprensa aceita isso com uma passividade, uma calmaria, uma normalidade que eu não consigo aceitar. Então, gente, Andretti, nós temos que pensar o seguinte, gente, Andretti é a equipe de corrida na essência. Andretti, ela tinha que estar sendo convidada pela Fórmula. Ela tinha que estar sendo cortejada pela Fórmula. Porque Andretti, ela está tá na Indy com vários carros, a Andretti está na Fórmula E, e bem na Fórmula E, né? fez parceria com a BMW, a BMW pulou, pulou fora, a Andretti bancou, fico eu, e ficou bem, é uma das melhores equipes nesse comecinho de 2022, que ainda está começando, começando bem, inclusive, para quem gosta da Fórmula E, está é, lá a Andretti firme, digna, é, aliás, é até curioso, né, que a Sauber, a BMW sai da Fórmula 1 e a Sauber sobrevive. A e para quem sai gosta, da... e
0: quem Fórmula gosta e de, de Fórmula E... É... É... Para quem gosta de Fórmula E, Fabricamos, fique ligado nos programas esses que terão só para apoiadores, não é isso?
1: É, exatamente. É, mas depois a gente dá mais detalhes das novidades. Né? Então a Andretti está Andretti na Extreme E, nessa categoria que está o Rosberg, que está o Remo, que está a McLaren, está lá a Andretti também. A Andretti está no Insa, que é outra categoria também, cada vez vai ganhando mais, mais, mais espaço, a categoria americana. Então a Andretti está em todos os lugares. Né? A Andretti é uma equipe muito, muito, é, digamos assim, digna. A gente pode dizer digna, não só pelo sobrenome Andretti, mas é uma equipe digna. Né? É... Então, para que, que você faz um Drive to Survive? Para que, que você faz? né Você ganha lá o automobilismo americano, explode a Fórmula 1 nos Estados Unidos, porque é isso que aconteceu. Né? Eu sou contra como o Drive to Survive é feito, eu não compro aquelas, aqueles fingimentos. Eu disse tudo isso ano passado. Não aqui, porque nós... Para minha surpresa, eu descobri no final do ano passado que nós não fizemos aqui um especial Drive to Survive. Eu fiz lá no louco. Eu achava que eu tinha feito aqui. Não fiz. Mas, mas, enfim, espero que esse ano corrijamos esse problema. Mas não espere, já adianto para o ouvinte, não espere oba-oba, que maravilhoso, que lindinho. O Drive to Survive tem muita coisa legal. Mas na sua maioria tem muita coisa exagerada. Mas independente do que eu acho, o Drive to Survive fez a Fórmula 1 explodir nos Estados Unidos. Olha as empresas americanas como estão invadindo a Fórmula. Olha olha o patrocínio que tem a Aston Martin com a a Conizan, se é assim que pronuncia. Olha o acordo, talvez o maior da história da Fórmula 1, firmado pela Red Bull com a Oracle, que está lá estampando, gigante, o patrocínio ao lado do carro, que se especula, não é confirmado, mas as fontes são muito confiáveis, eu posso dizer, de 500 milhões de dólares, 100 milhões de dólares por ano. Então os caras têm um orçamento um teto de orçamento de 140 e um patrocínio que banca 100. Por isso que eu estou falando para vocês, ninguém vai vender a equipe agora, agora vai todo mundo ficar milionário, ficar rico. Então é a hora de você. Então você é assim: você tem um terreno, um terreno baldio ali, lamaçal, areia, mato, que não, não, não nasce nada, um fedor danado. E aí você, passa, você faz um muro de concreto super. É, 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 10 metros de altura, cerca elétrica lá, para ninguém entrar. Mas o terreno é todo ruim, ninguém quer saber, é um terreno baldio, um terreno de de lama, areia movediça, ninguém quer entrar. Então, você construiu o muro, não tem a menor diferença. Agora não, agora a Fórmula 1 está construindo uma casa super bem construída, com segundo andar, com janela, com varanda, com ar-condicionado. Agora, se você constrói essa casa, por que que você vai construir um muro? Agora é hora de você abrir a porta para as pessoas entrarem, para se juntarem a você. E a Fórmula 1, agora que monta a sua estrutura de riqueza das equipes, distribuição de lucros, de teto de orçamento, tudo vai nivelar. É a hora de você crescer. A Andretti está querendo entrar. A Andretti quer entrar. A Andretti já mostrou que quer entrar. É, só não vai entrar se a FIA não quiser. E para mim, para acabar esse assunto, o tweet do Mário e Andretti é para mim a maior, o maior escancaramento disso que eu estou falando. Porque o cara, para botar essas, essas negociações, gente, são muito sigilosas. É muito mais marketing você anunciar estamos na Fórmula 1 do que você fazer o que o Mário Andretti fez. A é gente colocar no tweet. Estão tentando. Para mim, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma mostra clara de mostrar para o mundo. Um jeito de mostrar para o mundo. Olha, nós estamos tentando aqui, gente. Ó, se a gente não entrar, é por causa deles. A dificuldade não somos nós que estamos impondo. São eles. Tanto que o Mário Andretti termina o tweet dele dizendo toda a documentação tá ok, a gente nem sabe se está ou não, mas é uma maneira de pressionar a FIA, tipo assim, ó oh, meu amigo, só falta a parte deles, só falta a parte deles, é, é, é um grito desesperado de quem tenta e não consegue, enquanto a Fórmula 1 padece com seus 20 carrinhos e pode virar menos, pode virar menos porque ao contrário de vocês, eu acho que o que está acontecendo na Ucrânia pode afetar o calendário mais do que a pandemia é uma ameaça maior do que a pandemia na minha opinião, embora condicionada ao que pode acontecer. Não ao que aconteceu até agora. Depende do que vai acontecer.
0: Só 10 equipes, só 20 pilotos e alguns filhos de pai, né, que compram lá a sua vaga. Então, ah, são, já, já são poucas as vagas e a qualidade um pouco ah, não condizente com o que a gente espera realmente da da Fórmula 1. Will, quer falar um pouco de Andretti? Ou já posso te jogar a próxima pergunta? O próximo tema que eu tenho não, só, aqui na...
2: É, só... só uh... A questão assim, né, de que é, pelo que eu li, é, a Andretti teria, ó, né, uma, a, Eles falaram que tem que uma estrutura em Indianápolis, mas teria uma sede, né? Teria uma sede também é, na Grã-Bretanha e falou: ó, se, se der tudo certo, o, o carro já fica, né? Já já, já consegue levar o carro amanhã para né, enfim, para disputar a, a corrida, a, a temporada, no caso de 2024. É, o que eu acho é o seguinte, né, eu concordo, concordo muito né, com o que foi falado da questão assim, de, de da Fórmula 1 não querer, é, é, é inadmissível que a Fórmula 1 não queira ter novas equipes, não queira ter novas equipes. Né, a Fórmula 1 e as equipes que, que, que lá estão, né, porque não querem dividir né, uma fatia a mais do bolo. É, e assim, é claro que a, a, a Fórmula 1 hoje... É, não deve aceitar, por exemplo, qualquer um entrar na Fórmula 1, não deve. É, tem, tem que ter realmente um filtro, né? Tudo bem, é, é, é um, é, profissionalizou-se realmente o negócio, né? Mas ah, qualquer cara lá que, sei lá, com, 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 compra um carro e, e se inscreve na Fórmula 1, e temos aqueles carros lá que andam três, quatro, cinco segundos e corre três corridas e fa- é, é, não tem mais dinheiro e sai e depois entra de novo. Claro, não, 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 eu acho que isso não cabe mais na Fórmula 1. Apesar de que né, era, tinha, tinha o seu romantismo, mas ok. okay. Uh, mas agora, é, não pode ter uma taxa de 200 milhões para o cara entrar na Fórmula 1 e ainda precisa é, é, várias outras coisas. É, como o campo falou, a, a, a Fórmula 1 deveria é, é, facilitar para uma equipe como a Andretti. O Andretti que tem um nome, tem leva um nome do cara que campeão de Fórmula 1. É uma equipe que tem histórico né, em em Fórmula Indy e tantas outras categorias. A Fórmula 1 deveria facilitar, deveria querer que esses caras entrem. Porque eu fico pensando, tá, Ah, e aí? E se, claro, é é muito difícil acontecer, mas e se amanhã, por exemplo, a Red Bull resolve, cara, não quero mais estar na Fórmula 1. E aí? Vai correr com 16 carros? E se a Alpine, né, a Renault, né, que, que... Está ali num projeto super, né, para voltar a ser, a ser grande, que já saiu da Fórmula 1 tantas vezes, fala assim, não quero mais, né, porque a Renault, a, a Renault, ela tem uma, ela tem uma, uma, uh, uh, o governo francês, ele faz parte do, do, né, da, uh, a, a Renault pertence, uma, uma grande parte pertence ao governo, ao governo francês, e aí, se sei lá, muda o governo, dá alguma coisa lá, não queremos mais, vai correr com 18 carros? Então, a Fórmula 1 precisa precisa é, é, ter, ter mais equipes, ou seja, 26 carros no mínimo, é o mínimo que se espera de uma categoria como a Fórmula 1, é ter 26 carros, que tenha, por mim, seria bom que voltasse a 89, que nós, tiver, que nós tínhamos é, é, 20 equipes, nós tínhamos 40 carros. Né? Então, é, precisa, a Fórmula 1 precisa mudar essa filosofia de, de, de não, não queremos você, não queremos você, aqui, aqui tá bom, é, isso em termos de equipes, mas também em termos de pilotos. Meu Deus! O Oscar Piastri, os um dos três últimos campeões da Fórmula 2, só o Mick Schumacher conseguiu ir para a Fórmula 1. Por quê? Porque ele é Schumacher, porque tem a ligação com a Ferrari e tudo mais. O Nick De Vries ficou fora. A gente está falando do Piastri, mas o De Vries ficou fora da Fórmula 1. Foi para a Fórmula E foi campeão da Fórmula E. E esse cara nem sequer é, é, é citado na Fórmula 1. Por quê? Onde que vai? Para onde ele vai? Porque não tem, porque. É... A gente tem cadeiras cativas, né? ou seja, pessoas que, é, que, independente da performance, não vão sair porque são donos da equipe, são filhos de donos da equipe. A gente tem carreiras, é, pilotos entrando cada vez mais jovem na, na, na Fórmula 1 e saindo cada vez mais tarde. Então, assim, o piloto que tem uma carreira, ali, é, digamos, média para boa, uma, uma boa carreira, é, ele fica muito mais tempo na Fórmula 1 do que, do que ficava antigamente. E a gente não tem uma taxa, uma renovação praticamente zero na Fórmula 1, de um ano para o outro. Então, precisa ter mais equipes, porque precisam ter mais assentos disponíveis para novos pilotos, né? novos pilotos entrarem, como, por exemplo, o absurdo do campeão da Fórmula, o cara que foi campeão da Fórmula 3, o cara foi campeão da Fórmula 2, e o cara não tem espaço
1: na Fórmula 1.
0: Muito bem. Está no mudo, Fabricampus. Tá Campos.
1: Então. agora, beleza, tirei aqui. Raposo, se você quiser, raposo, você, a gente pode fazer um programa, não sei, talvez semana que vem, semana que vem já vai ter esses testes, mas <risos> o que, que a gente vai descobrir desses testes é uma grande incógnita. Eu estou até tentando bolar um esquema de pegar informações do que vai acontecer na pista meio, meio maluco, assim, que envolve madrugada, envolve uma loucura toda. Mas eu não vou falar, porque não depende só de mim. Mas a gente vai tentar fazer o máximo pelos testes que vão acontecer nessa semana. Agora, se você quiser, Raposo, a gente pode fazer um programa só desses problemas da pré-temporada, né? só desses problemas atuais. A gente acabou de matar um aqui, que é essa questão da taxa. Né? É a demora no relatório de Abu Dhabi, se é que vai ter, né? acho que a gente vai esbarrar nisso agora no finalzinho do programa. É, o que fizeram com as sprints, que é um, um absurdo total, né? cortarem as sprints como fizeram. É, o, a, não pode mais ajoelhar, acabou a cerimônia de ajoelhar, como se aquilo ferisse alguma coisa, ferisse alguém e fere. Uh, então Raposo, se você quiser a gente tem uma série de coisas pra gente, inclusive a discussão que eu acho que é a principal, mas nessa, nessa vai dar pra gente entrar hoje, se a gente for falar de Abu Dhabi porque eu acho que estão mirando em muita coisa errada nesse respeito aí mas não sei se tem mais e-mails Raposo.
0: vamos você vamos vamos, vamos falar sobre isso sim, tá até anotado aqui enfim, já tá a pauta da semana que vem tá, tá aqui, vamos falar assim de Abu Dhabi, quero saber do Matheus Pucci antes de mais nada, Matheus Pucci o que é que significa a saída do Michael Massi.
1: O Putin fez o um programa após Abu Dhabi? Eu não estou me lembrando.
3: Fez, não, eu não, viajei na, na segunda-feira. Aí então já não você tava tem 10
1: minutos para falar, a tela inteira para você. <risos> vai, Abu Dhabi, vai.
3: É, a primeira coisa que logo na, na corrida eu não entendi nada do que aconteceu naquele final. né? Acredito que como muita gente não entendeu nada do que aconteceu naquele momento. Mas a saída do Massi, é... eu fui um dos, dos que mais criticaram talvez aí o Massi nesse nesse último ano é porque eu acredito que no geral estava tudo muito bagunçado começando no Bahrein já com o negócio de, de limite de pista etc tudo muito bagunçado agora o que eu entendo é o seguinte a saída do Massi juntamente com o que foi o que tem sido anunciado como se tem no início do programa me parece muito mais uma uma questão de deixar a imagem da categoria um pouco limpa com o público do que propriamente tomar uma atitude para mudar mesmo o sistema, evitar problemas, etc. Tem a instalação do tal do, vamos chamar aqui entre aspas, do VAR da Fórmula 1, com auxílio para o diretor de prova, que não sei até que ponto isso vai ajudar alguma coisa, porque o diretor de prova já tem acesso às imagens, já tem acesso ao conteúdo, etc. E eu não vejo a saída do máximo como sendo algo que a Fórmula 1 já estava planejando para evitar um problema. Eu acredito que a saída do Massi é muito mais para justamente limpar a imagem das críticas que foram feitas, inclusive críticas de forma direta ou indireta por parte da Mercedes, alguns pilotos também de outras equipes, alguns chefes de outras equipes também comentando que o que aconteceu na Abu Dhabi não pode se repetir, etc. Mas eu não entendo como a Fórmula 1 realmente querendo solucionar problemas, e sim querendo apenas limpar a sua imagem, não à toa o anúncio é feito junto com o lançamento do carro da Ferrari, o, a principal equipe da Fórmula 1, a equipe histórica, a equipe com a maior torcida, a equipe que todo mundo, até quem não gosta da equipe, vai assistir a apresentação para ver o que está que acontecendo, e decidem fazer um anúncio naquele momento, na mesma hora do carro da Ferrari, o que para mim é um absurdo, deveriam pelo menos esperar algumas horas para fazer esse anúncio, ou então esperasse o sábado para fazer o anúncio, já que não teria carro nenhum sendo apresentado. E ao meu entender isso é justamente para abafar o caso, para simplesmente abafar, dizer, olha, a gente fez aqui alguma coisa, tal beleza, vida que segue. O, o Campos falou, se é, se é que vai sair o, o relatório de Abu Dhabi, talvez saia em março talvez saia, parece que tem uma reunião programada para março, pelo que nem em algum canto, tem uma reunião programada, mas é, para mim não passa apenas de puro marketing do que propriamente uma mudança. É claro, trouxeram duas, o, o do DTM, o do, o do EC, é, para ser os novos diretores, vai ter agora um cara para dar o suporte, que já ajudava o Charlie White, etc. Enfim, tem uma mudança estrutural, mas essa mudança estrutural, ela é realmente pensada para resolver problemas dessa natureza, ou é apenas uma forma da Fórmula 1 dizer, olha, estamos aqui tentando fazer alguma coisa, pelo menos é a minha visão, é a forma como eu enxerguei tudo até agora, essas coisas picadas que estão saindo, Abu Dhabi foi uma uma grande mancha na Fórmula 1, porque realmente você pegando o regulamento, o que acontece ali é uma grande confusão, é uma grande confusão, independente de ser torcedor de Max, de Hamilton, a verdade é que ao meu entender, não houve manipulação, mas houve incompetência. Meu entender, isso é minha opinião, tem gente que fala que foi manipulado e tal. Eu acredito que foi incompetência e não manipulação. E eu acredito de forma alguma que vai uh, mudar essencialmente alguma coisa na Fórmula 1. Pelo menos é a forma com que eu estou enxergando.
0: A, a divisão de tarefas, Will, enfim, ter dois nomes agora, enfim, pro que o master fazia é, vai de certa forma solucionar falar, esses problemas, teremos menos nos polêmica. Nos como nos é, que você, é que você enxerga? Olha, eu tô ouvindo um eco
2: aí, eu né? Também estou mas, com mas, um mas, eco. Eu vou, eu vou, eu, eu, vou, vou, eu vou responder assim. Eu, é, responder assim, é, é, eu, tô, eu tô, me ouvindo, é. estou me ouvindo. É, vamos lá, acho que agora parou. É, olha, Raposo, é, eu fui, eu fui um, né, dos, dos que até defendi. Né, que o Michael Masi saísse do cargo, é, mas não só por causa de Abu Dhabi, mas por causa de, de tudo, né? É, desde o, da primeira etapa da temporada lá quando ele mudou a questão das dos regras do limite de pista é, no meio da corrida é, e principalmente pelo pelo por ter considerado aquela aquela a, a, aquele pequeno prêmio da Bélgica como uma corrida ter dado pontuação o um efeito pode e tudo mais. Uh, e por, pela sua falta de firmeza, sua inconsistência nas decisões, uh, eu acho que, que, concordo também que a saída dele foi muito por, por questões de limpar a imagem da Fórmula 1, até, até acho que isso, isso até, é até, digamos, justificável, né? porque agora qualquer decisão que o Maz e o Tomás iria, iriam querer dizer que estava favorecendo A, equipe A, equipe B, piloto A, piloto B, ah. Tomou uma decisão lá que, que de repente, no, no resultado final, a, a Mercedes fosse favorecida. Ah, ó, tô tentando compensar o erro da. Do... Então, enfim, ok. Sai o Mase, entra, entra novos diretores de prova. Uh, agora, dois diretores de prova que vão se alternar, eu tenho, eu tenho um pouco de, de receio se isso não vai piorar ainda mais, né? Porque a gente vê, por exemplo, como exemplo, é, os comissários de prova, os comissários de prova, eles não são é, os mesmos em cada é, são, são diferentes, né? Em cada em cada grande prêmio, e a gente vê um festival de inconsistência. Ou seja, em uma corrida que é um comissário, é, uma um lance, uma decisão é, gera punições, gera investigações, e em outra, é, é, lances parecidos, semelhantes, não geram nada, né? É, e isso fica confuso para os pilotos, para para nós torcedores é, para a imprensa para todo mundo, é, eu acho que se é para ter dois, dois dois diretores de prova, ok. Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Diz, já dizem o ditado, é, e mais o Herb Blush, ainda né? Para que vai ficar ali como um consultor sênior, é, ok. Mas essa alternância me deixa um pouco com o pé atrás. Eu acho que deveria, já, já que tem, já que tem os dois diretores e mais o herb blush, deixa os três. Em todas as corridas, eles tomam as decisões ali, né? Que que tem que tomar. Ó, vai vai dar um safety car? Vai dar uma bandeira vermelha? Vai vai passar algum lance ali para os comissários analisarem e tudo mais? Eu acho que que, se é para ter mais de um diretor de prova, que que eles trabalhem juntos e não fiquem alternando para não, de repente, gerar alguma inconsistência em alguma
3: decisão. Matheus, queria só, só dizer o seguinte também. Indo para o lado do Massi, por si só, vale dizer também que ele pegou uma coisinha bem grata que é aquele rádio ra- aquele das equipes com o diretor de prova. É uma coisa, é. a nível de entretenimento, gerou muito conteúdo, a nível de entretenimento. Gerou meme, gerou foto, vídeo, gerou tudo. né, a própria Fórmula 1 se utilizou disso nas suas transmissões, enfim, gerou conteúdo, com certeza vai ter isso no no Drive to Survive, você pode ter certeza que vai ter esses rádios, essas coisas. Agora, falando do ponto de vista do diretor de prova, toda e qualquer coisa, toda e qualquer investigação, toda e qualquer ultrapassagem, toque, tudo, tinha um diretor de de, de equipe, um chefe de equipe falando, na cabeça do diretor de prova querendo jogar a coisa pro seu lado não você não precisa fazer isso não você pode fazer aquilo não mas foi só isso não mas só aquilo é uma coisa ingrata também né vamos dizer o cara já tem que tomar decisões ali de forma rápida ele tem que tomar decisões é, sérias que envolvem o esporte que envolve todos os carros enfim e fica todo mundo falando na cabeça dele a todo instante isso também eu acho que é uma coisa que que não pode se repetir Não Não pode repetir, repetir. pois é. Não vai ter. Não é é o tipo de coisa que, que infelizmente, por mais que tenha gerado conteúdo a nível de entretenimento, a nível de esporte não ficou legal, né? Porque as pessoas até falaram muito recentemente do áudio do do diretor da Red Bull conversando com o Massi durante a prova: ah, você pode tirar o safety car, você não precisa esperar os caras voltarem para o final do pelotão e tal. Falando, mas, mas também tem o áudio do Toto Off. Não, você não precisa fazer tal coisa, você pode fazer tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. O Toto Off também tava ali puxando a sardinha para Mercedes, querendo, cada um querendo é, manipular do seu jeito, né? O diretor de prova. Então é o, é o tipo de coisa também que, nesse aspecto, eu devo dizer que eu acho errado as pessoas que aí já vão para um lado pessoal. Tem gente que vai ameaçar o Márcio, a família do cara, que vai não sei o quê. Não. É, é, houve um, um, uma incompetência ao longo da temporada, em alguns aspectos, mas. Há de se dizer também que a Fórmula 1 não foi feliz nessa liberação de rádio.
0: Superchat chegando com atora Brasil, né? Pastor Malunado e o na direção de prova. Pergunta: Comissários, Temos
2: um comissários, comissários fica, fica bom. E mais ali um, um Roman
0: Grosjean, fica legal. Time de comissários fixos. Vitor Frutuoso, os erros dos comissários ainda permanecer, permaneceram ou permanecerão, talvez. Não haverá mudanças de regulamento para limites de pistas e ultrapassagens como a do Gasly? Fábio Campos, fala a gente sobre essas mudanças. Sai o Massi, entram dois no lugar dele para dividir essas tarefas. Você vê com bons olhos essa questão do rádio, né? os rádios de, do, dos, dire... dos chefes de equipes com a direção não sendo mais divulgados. Como é que você vê tudo isso? Com o senhor a palavra.
1: É, não é não sendo mais divulgado, né? Não existindo mais, né? Isso aí não
0: pode acontecer.
1: É um, né? Não existe o menor cabimento, cara. Diretor de equipe interferindo em safety car. Não tem o menor cabimento. O que, que um diretor de equipe tem que falar com o um diretor de prova sobre safety car, sobre liberar ou não liberar, sobre pode ou não pode, sobre vai agora, não, peraí, nós só precisamos de uma volta em bandeira verde. O outro fala, não, é, não, não pode, porque não, não, não tem que deixar. É, Cara, é, é tão absurdo isso. Diretor de prova influenciando decisão de segurança. Isso é... é chega a ser patético, né? a gente falar um português, claro. Então isso não vai existir mais. Né? O Charlie White não tinha isso. O Charlie White não tinha essa pressão direta. Né? O, 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 a volta do Herbie Blush também é bom por causa disso. né? Porque o Herb Blush é um cara que conhece o negócio. Se tem uma coisa que o Herbie Blush sabe, é como o jogo é jogado e eu não estou falando de regrinha de terminar a corrida não estou falando de pressão de blob para lá de influência para cá o Robert Best sabe tudo isso os dois diretores de prova eles não serão ao mesmo tempo como o Will fala eles vão se alternar eu acho que isso aí é um grande ponto de interrogação porque se um dos problemas do Mazi era consistência você vai por duas pessoas você vai será que você vai obter a consistência que você quer com duas cabeças diferentes esse era um dos problemas do Mazi eu também acho que o Mazi ele cai muito mais como uma... É, é, ao longo. Eu, eu não tiraria o MAS porque eu acho que você não tira um cara que errou pensando em fazer automobilismo. Né? Na era do anti-automobilismo, de regras anti-automobilismo, de, de jogos de equipe anti-automobilismo, eu acho que você não tira esse cara. Mas tudo bem, eu não, não, não vou aqui dizer que foi um erro, porque ficou uma situação em que a FIA precisava falar olha, gente, é, isso não vai acontecer. E uma maneira de falar que isso não vai acontecer mais... é é tirar o cara, do mesmo jeito como vocês falaram, toda decisão dele seria criticável esses dois que entram também entram com uma pressão de rachar o coco porque agora vai ser primeira bandeira vermelha primeira decisão de não sei o que todo mundo agora virou a a posição de diretor de prova virou uma posição de juiz de futebol Todo mundo vai querer xingar quem não tem razão. Vai entrar isso que a Fórmula 1 já entrou nas redes sociais, que é esse saco dessa briga de torcidinhas. né? O meu vale acima das regras. O meu foi injustiçado. O meu não está nem aí. Essa discussão é muito, muito, muito chata. Muito chata mesmo. Talvez ela seja boa para o WhatsApp, mas eu acho que discutir Fórmula 1 sobre esse ângulo... Né, de, de, de não, tinha que terminar com o safety car mesmo, né, porque né, aí você entra lá no perfil da pessoa, a pessoa tem ó, lá as bandeiras do piloto, então essa discussão é assim, é muito, é muito pobre se ficar só no, na, na, na torcidinha. Né. A, a, a discussão que não está existindo, embora eu ainda tenha esperança que ela vá ser resolvida, porque para mim vai ser uma enorme decepção se a Fórmula 1 passar por tudo isso só trocando o diretor de prova, só fazendo o que ela fez, na verdade a Fórmula 1 ela oficializa o que o Masi fez, né? porque agora o cara deu a, deu a liberação de Lapid Cars May Now Overtake e ele vai poder tirar o safety Car na volta seguinte, foi o que o Masi fez. Então, mas tudo bem. E a, a,
2: a, a, Fórmula, a Fórmula 1 me ouviu, hein? porque eu sempre falei, falei, o que o Masi fez precisa estar nas regras. É, Eles é, ouviram o um podcast.
1: É isso que eu estou dizendo. Assim, eu, no final do ano passado eu disse várias vezes, né? O que aconteceu em Abu Dhabi tem que acontecer sempre, mas não do modo como aconteceu. Abu Dhabi não pode acontecer nunca mais em termos de modos operantes. Agora, a consequência, e aí é que é o negócio, aí entra a minha grande expectativa. Cadê a oficialização de provas terminando em bandeira verde? Cadê a regra para isso? Cadê a facilitação para o espetáculo? Cadê isso? Eu não estou vendo isso. Embora informações digam que isso estará, no resumo, lá na, 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 na ratificação do Conselho Mundial, que acontece... Eu falei, rapaz, você quer, um, você quer um programa só de problema, a gente enche a pauta. Isso só vai acontecer na sexta-feira de início da Fórmula 1 no Bahrein. início da temporada de 2022. É quando as coisas vão ser ratificadas, que é um absurdo, né? Você fazer isso tudo ali a horas de começar a outra temporada. Porque depois que começa a temporada, o processo de modificação... É muito mais rigoroso. É muito mais cheio de entranhas e entraves. Então, me incomoda muito esse Conselho Mundial. Ah, mas o Conselho Mundial se reúne normalmente nessa época mesmo. Meu amigo, nós não estamos vivendo uma época normal. Abu Dhabi, eu falei isso aqui no café. Era um café que estava fazendo nós dois, eu acho, Raposo. É, Abu Dhabi mo- quebrou a pauta. Abu Os Dhabi trabalhadores a
0: pauta. desse programa.
1: Isso. É, Abu Dhabi quebrou a pauta. Era para a gente estar tá aqui 21 de fevereiro de 2022, só falando do carro, só falando da expectativa, só falando dos detalhes técnicos, aquecendo para uma temporada que a gente espera anos. Não estamos, não podemos. Somos obrigados, por dever de ofício até, eu diria, a falar de Abu Dhabi, a falar de regra, a falar de diretor de prova, a falar do que vai acontecer aqui o que vai acontecer ali. Mas se a Fórmula 1 passar por tudo isso e não aproveitar a beleza que foi a última volta, porque só não gostou da última volta, gente? Quem é muito torcedor? Ou então é muito, muito, muito chato. Né? Porque a última volta foi maravilhosa. E louvar a última volta não significa dizer que o mais fez tudo certo. Não significa defender o procedimento. Significa defender a última volta, que foi maravilhosa. E a Fórmula 1 deveria brigar para ter mais últimas voltas, com a Diabo dá. Dentro de um procedimento claro e aberto. E esclarecido. Né? Com perdão da redundância. Então. É... Após a grande discussão é como terminar as provas em Bandeira Verde. Dizem, dizem que isso está sendo discutido nos bastidores. Eu gostaria que isso tivesse sendo discutido na imprensa, no, nos sites, pelos especialistas. Eu não estou vendo. Estou vendo só a culpa do Mazi, ataque ao Mazi, xingamento ao Mazi, críticas merecidas ao Mazi. Uh... O Hamilton, silêncio nas redes sociais. Hamilton vai abandonar, que para mim não tem sentido. né? O Hamilton, para mim, fez uma estratégia perfeita perfeita, de não deixar a FIA varrer para debaixo do tapete. Parece muito claro que a FIA tentou fazer assim: não vamos deixar, deixa esquecer, a gente vai ajustando aqui. O silêncio do Hamilton não permitiu que isso acontecesse. Enquanto o Hamilton estava em silêncio, os olhos ficavam voltados para a FIA, fazer alguma coisa. né? E a FIA piscou primeiro piscou primeiro, né? porque não podia deixar. Sem é, justificativa, mudanças ou pré-mudanças, enfim. É, então, Raposo, a discussão passa por Hamilton, por Maze, por Verstappen, por título, não sei o quê. A discussão não passa onde, para mim, seria o mais rico dela passar. Vamos terminar a prova em bandeira verde, sempre. Como fazer isso? porque não é simples. Vamos fazer, como que nós vamos fazer? Bandeira vermelha, quando faltam cinco voltas, quando falta uma... É, numa,
0: numa Fórmula 1 que não tem reabastecimento, é complicado mesmo.
1: Você não pode estender, a, você não precisa estender as voltas, você pode parar. Como você vai... Você, você tem que criar um o resumo, talvez seja Eu isso. Pa- rapaz. Cria é a bandeira que... vermelha sem a justificativa técnica, né, de que tem que ter ou a pista interrompida, ou o carro médico. Não, cria a bandeira Exato. vermelha esportiva, a Indy criou. A Indy criou bandeira vermelha esportiva. Ainda assim, a Indy cometeu lá um pecado de terminar uma Indy 500 no ano passado, retrasado, e sob bandeira amarela, que é incompreensível. Mas a Indy criou muitas vezes a bandeira vermelha que no final da prova não deixa a prova acabar. Por que, que não estamos discutindo isso? Por que, que a Fórmula... Não tamo, Não estou falando, nosso café, não. Por que, que a Fórmula 1 não está... Cadê a imprensa? Cadê... Cadê o pessoal? Vamos discutir a qualidade do esporte? Ou nós vamos só corrigir o safety car... O lapid cars may now overtake... E se acontecer de novo, vamos terminar em bandeira amarela. A Fórmula E abriu o campeonato, uma prova muito legal, que terminou numa bandeira amarela, mas é ridícula. Nove minutos de prova parada, os caras andando atrás do safety car, um baixo astral tremendo. Não existe, gente, terminar a prova em bandeira amarela. Não existe. Só para quem não pensa na qualidade do esporte, talvez.
0: Muito bem, muito bem. Ah, Considerações de pós-Abu Dhabi sendo feitas aqui. Matheus Put, mais alguma coisa para você pontuar sobre esse assunto, já que o senhor não estava aqui no pós Abu Dhabi, depois da fala de Will Bueno e Fábio Campos?
3: Não, como eu não estava, eu só quero dizer que a nível de entretenimento foi bem legal. <risos> foi, foi bem interessante ver aquela última volta. É, não entendi nada na época. Vejo, como, assim como o Fábio Campos, a Fórmula 1 precisa lutar para ter isso, para ter essa última volta. Eu passei a temporada inteira falando da Fórmula 1 precisa que esse campeonato vá até a última prova e, se possível, até a última volta, porque Hamilton e Verstappen estavam degladiando ponto a ponto, volta a volta, metro a metro, e seria bom se isso acontecesse. aconteceu, é uma pena que as pessoas ainda não estejam vendo esse lado esportivo, esse lado do que foi a última volta a nível de de esporte, de entretenimento, de competição, mas espero que 2022 seja muito mais limpo em termos de polêmicas, né? Polêmica gera conteúdo para mim como dono de canal de YouTube, porém é um saco quando isso começa a, a se tornar o um motivo pelo qual as pessoas estão assistindo. A pessoa vai assistir porque ela quer detonar o outro por conta da polêmica X ou Y, isso já, já, já passa um pouco do limite, né, mas espero que 2022 não tenha um outro Abu Dhabi em termos de polêmica, mas tenha um outro Abu Dhabi em termos de emoção até a última volta e que seja assim em todas as provas, espero que no Bahrein a primeira prova também a gente não tenha problemas limite de pista, ou o que for, como tivemos no ano passado e boa sorte para quem vai estar tá comandando tudo isso porque, a, a, como o Campos falou toda decisão tomada vai ser agora motivo de discussão se o Massa continuasse e ele punisse a Mercedes, iam falar que é perseguição se o Massa continuasse e punisse a Red Bull iam falar que ele está tentando é, reparar os danos, entre aspas de Abu Dhabi, enfim são, são coisas e coisas que acabam sendo geradas de, um, de uma decisão que ele tomou em alguns poucos minutos.
1: Deixa eu só fazer uma menção honrosa aqui, Raposo, porque assim eu não consigo passa. deixar. Eu não consigo deixar esse cidadão assumir a, a, a sua figura de rainha da Inglaterra. Ele que foi até premiado nesse janeiro pela, pela, pela alta esporte, que é a excelentíssima figura que já foi embora do senhor Gentode. Né? A excelentíssima figura do senhor Todt passa por toda a discussão como uma rainha da Inglaterra. Né? A inconsistência do Masi passa muito por ele. A vergonha da Bélgica. O Masi, ele tem uma participação? Tem, mas quem tinha que bater o martelo ali era o presidente da FIA, né? principalmente na questão de ingressos, de devolução dos ingressos, embora isso seja mais Liberty do que FIA, mas a gente sabe muito bem que o trânsito ali de de interesses acontece. Aliás, o Masi, só faltou falar isso do Masi. né? O Masi, para mim, com Os erros, o atabaleamento. Teve uma pessoa que escreveu, não me lembro onde, lá, o Fábio Campos agora fala que o Maz errou, como se em algum momento eu tivesse dito que ele não errou nada, que ele, no atabaleamento do safety car não fosse, não fosse claro que o negócio de não, não vai ter, não, agora vai ter, agora vai liberar, metade do, do, do pelotão passa, não passa. Isso, claro que isso é errado, nunca, nunca eu disse que isso não era errado. Né? Só que o Maz, ninguém discute isso também. O Maz me parece claríssimo que ele é um efeito da pressão da Liberty a gente teve um choque de regras escritas versus regras não escritas. As regras escritas, ali não dava tempo, não daria tempo, porque ele se atrapalhou, mas as regras não escritas são muito fortes. O que, que são as regras não escritas? É a Liberty ali, na pressão, não termine prova com bandeira amarela, terminemos prova com bandeira verde, equipes dando aval, enfim, o Masi, ele ficou no cabo de guerra. Eu não estou falando que ele tem que ser é, eximido de culpa por isso, mas isso é uma constatação. Evidentemente, para mim, eu, meu, minha opinião, que tem o dedo da Liberty naquilo ali. O Mass não peitaria o que ele peitou sem umas costas muito quentes. E estouraram, acabou estourando na mão dele? Estourou na mão dele. Mas duvido que o Mass falava: quer saber? Eu vou meter meios, metade do pelotão, passa, não passa, eu vou, eu vou liberar esse safety car antes da hora. Vocês acham que ele faria isso sem costas quentes? Evidentemente, há é uma pressão da Liberty. É a regra escrita contra a regra não escrita. Por quê? Porque a regra escrita da Fórmula 1 é muito rígida. Você precisa de 250 instâncias para mudar. Você precisa de Tem 10 equipes, você precisa do voto de 11, se bobear. Na verdade, você precisa de 8 em 10. A gente comemorou aqui o fim da unanimidade, bobos que fomos nós. Porque o fim da unanimidade foi de... passou de 8 em 10, tem que ser 8 em 10, que é um absurdo. Então, a, a estrutura da FIA é muito rígida, lenta, antiga, antiquada, velha. Uh, e a Liberty foi passar por cima disso, com várias coisas a Liberty passa por cima disso, gente, a Liberty fez o um novo carro da Fórmula 1, isso não é atribuição da Liberty, a Liberty é detentora de direitos comerciais, por causa da letargia da FIA, agora não, agora a Liberty está desligando-se dessa parte, e o centro técnico que fez esse carro já passou para os braços da FIA, já sob um escritório com comando da FIA, porque é o certo se a gente for analisar, é. carro técnico é FIA, não é Liberty. Liberty é pista, contratos, televisão, é, calendário, é, agora voltou. Mas por que que não era? Porque a te falou, meu amigo, se deixar na mão desses caras, não vai andar, não vai andar. E a regra de não termine corridas com safety car é, uh, é a regra não escrita que a, ficou, Para mim, tava muito claro esse dedo da Libre. Ficou claro no Azerbaijão. Olha o que que a gente teve em, em Baku. Para mim, claramente, ali tinha a intenção de não terminar em bandeira é, amarela E o Masi bancou isso. E o Masi peitou isso. Agora, só a menção rosa para o senhor Jean Toddy, que foi homenageado pela Auto Esporte. recebeu um prêmio, subiu no palco Cara, é, é muita subserviência de uma. De uma. De, 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 de parte da imprensa, né? É muita subserviência. Não é que o Jean Toddy não mereça homenagem, não tenha lá suas coisas boas que ele fez na FIA. É, é claro que tem. Mas você vai homenagear o cara no janeiro, pós Abu Dhabi, depois que tudo aconteceu, dessa bagunça da FIA. É, 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 sinceramente, é uma subserviência que eu não consigo ter. Jean Todd tinha muita culpa no que aconteceu, mas ninguém ataca o cara. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu acho que as pessoas gostam, é igual o Bernie Ecclestone. Todo mundo acha bonitinho, velhinho, baixinho e não vê o tanto que o cara é nocivo, que o cara é destrutivo, o cara faz mal, o cara é sanguessuga. É, enfim, cada um, com as suas, cada um com as suas visões. Eu não consigo bater palma para o Jean Toddy e já e nunca homenagearia ele justamente no janeiro pós-Abu Dhabi. Lá na frente, talvez, tudo bem, mas no janeiro pós-Abu Dhabi, meu Deus, que, 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 que vontade de bater palma para as figuras poderosas, né?
0: <risos> ai, ai, muito engraçado realmente essa, essa, essa homenagem. Ainda bem que foi, acabou. A temporada que foi longa do Jean Todd na, na, na direção da FIA. É. Só, então... só uma coisinha
1: aqui, raposo. O Thiago Santos está falando aqui no chat, né? Quais coisas boas o Todd fez? O Todd fez coisas boas, o Todd brigou muito por segurança no trânsito, o Todd criou uma estrutura de automobilismo é, que, que fez nascer a Fórmula E, a Fórmula E nasceu na gestão dele, a Fórmula E é um campeonato FIA. Então o Todd fez, fez coisas boas. Agora, pela Fórmula 1, a administração dele é horrorosa. Tanto que o Ben Sulaí, novo presidente da FIA, está lá definindo um céu para cuidar né? Para cuidar de Fórmula 1. Tem o Pit Bayer lá, que é um gerente de jeito de single-seaters, ele tá pondo gente pra olhar pra Fórmula 1, porque precisa, ele percebeu que precisa.
0: Mais um superchat aqui do nosso querido Pablo Brenner, 2002, Pablo. 2000, 2022, 2022 promete que seja uma temporada tão bonita quanto o cabelo novo do Vettel. E se tudo der certo, eu e o Fábio Campos vamos comemorar o oitavo título do nosso piloto favorito. Tá aí o Pablo que falou. Eu tenho, Quem foi eu, eu tenho piloto
1: favorito? Acabei de descobrir, então. <risos> É, ah. meu, meu, me chamaram de ver. Veio uma pessoa aqui no, no ano passado, Matheus, me xingou de vestapista Você é um vestapeiro, vesta não sei o quê, me criou até palavras. E agora eu sou o Hamilton, meu Deus, cada dia eu sou uma é,
3: coisa. Eu, eu entendo mesmo. a sua dor. Toda é, semana eu. eu... eu, eu...
1: É, porque eu vejo você semana. Também é, você é os dois, você é os dois. É, Mas você é os dois, né? você torce para pro, os
3: dois. Não, sendo rápido, eu estou torcendo. Se Isso. o Latifi ficar rápido, eu vou torcer para o Latifi. É.
0: Renan Correia, para fechar as mensagens aqui, né? ele mandou aqui, bom dia equipe do Café, meu nome é Renan, acompanho o trabalho do Matheus no Ressaca, e por isso cheguei a esse site, ah, é, o Matheus tem os seus pontos positivos, além da beleza, gosto da simplicidade com que se aborda a Fórmula 1 no canal dele, acredito que deve ser a linha seguida por esta equipe. É, não tem tanta leveza aqui não, Renan. Eu espero que você goste. Não é tão leve, não. Meu contato foi motivado devido ao GP de Abu Dhabi no fim do ano. Eu dediquei tempo a analisar o que houve naquele GP e usando as imagens do F1 TV. Tem indicadores fortes que o erro do Michael Massa foi não ter deixado os intergatários retomarem a linha da corrida na Sim. volta 56. Sim. Mas, quer Como... dizer, não sei o
1: número eu... da volta, né? mas é claro, o atabalhamento dele de vai e não vai é, é, é explícito. Ninguém nega isso
0: exatamente, só registrando também o Felipe Augusto, né, mandou um e-mail falando sobre o carro, a gente acabou respondendo que o SANS, né, na última semana falou sobre os carros não estarem com um visual muito parecido, enfim, a gente abordou isso, Felipe Augusto, agradeça a sua mensagem enviada no Velocidade.com.br. faça como eles que enviaram as suas mensagens se você quer participar do programa da semana que vem e para fechar, o Márcio Zamparola que diz, não é uma pergunta é um agradecimento pela volta do Café Procidade. Cidade. Já estava com síndrome de abstinência. Vida longa o programa em um 2022 emocionante. Um forte abraço.
1: Obrigado, Márcio, que é tuiteiro dos quatro costados.
0: Com certeza. Por falar em disputa, tem uma disputa que acontece nesse programa aqui. Eu quero encerrar o programa falando dessa disputa. Eu, o bueno, Fala aí, fala, fala, Wilbueno, então, antes.
2: Não, não. Eu quero, eu, eu, quero, eu quero falar aqui também uma coisa que, voltando no café, que Qual é a maior mudança que nós teremos em 2022? Opa, que já aconteceu aqui neste programa de hoje.
1: Opa, que é o Thiago é?
2: Raposo não querendo botar fim no programa ali com uma hora e dez de, de programa. Essa é a maior mudança de 2022, nós estamos ali com quase chegando ali uma hora e pouco e o Raposo em nenhum é momento falou: olha, olha o tempo, Sensacional. Sensacional. olha o tempo, olha né? então, é assim, o tempo. Essa é a maior mudança. Pessoal do Café com Velocidade, Thiago Raposo não vai ficar controlando o tempo mais aqui das lives. Não, não,
0: não, não, é que foi o primeiro, aí que foi o primeiro. Esperem os próximos. É que ele acabou programas. de
1: voltar da praia, tá descansado, não tá com
2: sono. Isso.
0: Mas a semana
1: que vem ele já virou. Agora, tem novidade que vai vir aí, ouvinte. Tem novidade do teve... café é com velocidade, nós não vamos anunciar ainda. Mas em breve tem, tem, tem novos quadros no café. E aí a gente vai dar mais detalhe.
3: Diga, o... Matheus. O aí novidade, o Raposo deixando rolar o programa, tal, tava na praia, ontem inclusive, ele botou lá um story para você que não segue o café no Instagram, siga lá, você vai ver o Tiago Raposo sem camisa na né? praia fazendo, fazendo não, story. Mas eu, mas eu, eu protegi, eu,
0: eu, protegi eu, eu protegi os mamilos. É uma coisa, eu, eu protegi. Não,
3: é uma cena, é uma fiquei, cena
0: recomendada, recomendada essa foto,
3: mas mas né, assim, para você que se interessa, você pode seguir lá no Insta eu... do Café Velocidade.
0: Mas é o que eu quero falar exatamente, é né? uma disputa que tem aqui, eu falo que o Instagram é a principal rede social, o Fábio Campos quer falar que é o Twitter, eu quero fazer o um convite a vocês Você então. Você tem dúvida de que é o Twitter? Eu quero fazer um convite pra gente ter essa resposta. Você que acha que é o Instagram, tira um print agora com o endereço do Instagram aqui embaixo e poste no seu stories, marca lá o arroba café underline com underline velocidade. Vou esperar vocês darem o print. A galera do Twitter eu vou pôr o Twitter daqui a pouco. Então cinco segundos para tirar o print a galera do Instagram. E coloca lá, posta lá e marca a gente pra gente peraí, ver o que dizer, vai ter.
1: Peraí, você quer, você quer ver quem se tem mais retweets ou re, re, repostados e... no Instagram ou no Twitter, é isso?
0: Exatamente. O Twitter então, vai quem... ganhar
1: de goleada, mas vai ser goleada.
0: O, o Instagram vai ganhar. O Instagram Então. Mais dois segundos pra galera do Instagram tirar o print. Tá
1: Raposo, tá cheio de Twitter dos quatro costados aqui, ó. Jorge Barbosa. Agora, gente, agora eu vou pôr o Twitter.
0: Grão. Agora eu vou pôr o Twitter. A galera do Twitter, tira o print agora, a galera do Twitter, coelha é esse Twitter. Tá aí na tela, vou deixar mais uns 10, 15 segundos. Nós vamos contar, Fábio Campos, vamos ver qual é a rede social que tem mais, mais seguidores, não é, não é. onde é que a gente vai não, ter mais repostagem.
1: Tem discussão, Twitter é a alma desse programa, a alma desse programa é o Twitter.
0: Então quero agradecer novamente o Fábio Campos, o Will Bueno, o Matheus Pucci a todos vocês que estiveram com a gente, semana que vem a gente está de volta, segunda-feira toda segunda-feira, nove e meia da noite, pode anotar pontualidade, é o nosso nome então nove e meia da noite nós estaremos aqui ao vivo na semana que vem para que vocês possam, enfim, curtir mais uma edição. Vamos falar sobre todos aqueles assuntos que o Fábio Campos propôs, foram anotados, já está lá no nosso grupo de WhatsApp para a gente discutir aqui na semana que vem, e quem sabe trazer algumas coisas dos testes, se é que vai sair alguma coisa para a gente poder falar, enfim, analisar. Um abraço a todos e até semana que vem.